0: <піу> <піу> Усім привіт! З вами дивний диванний подкаст. Давно не чулися, але ми з вами сьогодні поспілкуємося із особливим гостем, якого, я думаю, ви чекали і просили під нашими попередніми випусками. Це Владислав Бондаренко, керівник видавництва «Розум». Владислава, вітаю!
1: Всім привіт! Правда, не, не знаю, хто писав і хто, хто чекав, але, але це приємно. Да. Добрий день всім. Е, так,
0: з вами я, Алла, як ви могли вже здогадатись, і також, е, як завжди, з нами буде ще Вова.
1: Е,
2: такий непостійний ведучий. Непостійний ведучий. Так, але усім привіт.
0: Так, насправді запитів було досить багато, тому що видавництво «Розум» стало такою спочатку темною конячкою ринку настільних ігор. Зайшло, так би мовити, з ноги з купою анонсів. І тепер уже, коли рік наближається до завершення, ми бачимо, що це були не просто обіцянки, які будуть виконані завтра. Це були буквально проекти, які вже бачили світ і здобули своїх шанувальників. Тому ми сподіваємося сьогодні дізнатися трошки ближче, познайомитись трошки ближче із Владиславом і дізнатися більше про те, як йому вдалося так ефектно зайти е, і звоювати стільки сердець на с- шанувальників настільних ігор. І ми починаємо із нашого звичайного питання. Е, розкажіть, будь ласка, як так сталося, що е, мережа магазинів, Канцелярії і е, е, різних головоловок перетворилися в видавництво, дуже цікава
2: історія. Не так. просто видавництво, а видавництво розум, видавництво, розум і видавництво настільних ігор.
1: Ну насправді ми завжди якось так. Е, ну, в нас я якорним товаром це завжди були настільні ігри. Так, ну тобто, це е, е, магазини розум розпочиналися з одного магазину в центрі Харкова на вулиці Сумській, 45. який дуже постраждав від влучання Кацапської ракети, але тим не менш, це було в далекому 17-му році, і так це був магазин канцтоварів. Але наші магазини, в них відбувалася така вони дуже багато разів перебудовувалися. І насправді канцтоварів вже не було, мені здається, через півроку. Типу, Тому що е, цікаво те, що як тільки... Ми не дуже вірили в настільні ігри, і, звісно, що хотіли заробляти гроші на якомусь такому широкому товарі, який, я, який всім потрібен. Плюс ми були біля метро, там, ну, коротше. І сенс в тому, що я дуже це гарно пам'ятаю, коли мій партнер Дмитро Худобін поставив Поличку з настільними іграми. Як зараз пам'ятаю, це були це була банда Умніків. Банда розумників вони зараз вже українською мовою випускають свої ігри. От, одна поличка. Канставари 30 стелажів за місяць стоять однієї одні поличці. Цієї немає там щось за тиждень. Ми знову замовляємо. Знову за замовляє. і так почалася оця наша історія з настільними іграми. Так. Концепція магазинів «Розум» полягала в тому, що ми все ж таки не могли собі дозволити по бізнес-моделі робити заробляти на якійсь одній товарній групі. Тому ми пішли в суміщення, особливо бренд на це не полягав, коли ми кажемо, що, коли ми дивимося на Розум, да, це логічна та творча частина, і ми шукали, яке цікаве поєднання може бути з точки зору там, товару в цих магазинах. І дуже класно поєдналася історія з логікою, і бренд, знову ж таки, на це не полягав, логіка за за яку відповідали головоломки, кубіки Рубіка, логічні ігри і так далі, і творча частина. В творчу частину ми вкладаємо це комунікація, соціальні навички, не skills, щоб зараз мене Ірина Фондіофаріон, якщо вона вас слухає. Сподіваємося, що ні. Сподіваємося, що ні, так. Соціальні навички, комунікативні навички, оце, ну оця вся історія. Настільні стільні ігри дуже класно лягли. І, звісно, що 80% асортименту товарообігу, та товарообігу – це були настільні ігри. І це вже сталося у 2018 році. Тобто на другому-третьому магазині вже концепція була відлажена, вже вона була зрозуміла, і вже всі свої інші магазини, а їх було 15, ми відкривали м- виключно з цією концепцією. Сталося так, що коли почалася війна – а, наші магазини, вони, ну, знаходилися в дуже таких, скажімо так, невдачливих не да, місцях. Тобто це Харків, це Харсон, це Київ. Початок війни було досить, досить, досить незрозуміла ситуація. От, наша була невеличка помилка те, що ми пішли в Польщу. А не почав... Тобто, ми запустили одразу два проекти. У нас вже давно була мрія робити настільні ігри українською мовою. Не буду ще раз розповідати, вже багато про це сказано. Всі знають про те, як злобні Хобі Ворлд. І, і я про це завжди кажу. Вони просто окупували цей простір, простір на ринку України. Е, і не давали розвиватися. Ну, дуже складно. Ми не, було, ми не бачили, наприклад, для себе в цьому сенсі. Я розумію, чому це робили інші видавництва за це їм дуже велика шана та повага, для того, що, за те, що вони саме в такому контексті, в якому ми знаходилися, вони це робили, але все ж таки ми для себе не бачили контексту, е, сенсу і розвивали все ж таки мережу. І е, ми запустили одночасно на початку війни два проекти: Це було видавництво і це було Польща. Польща забрала дуже багато ресурсів, як емоційних, людських, е, матеріальних там і так далі. А видавництво... Е, було трішки незрозуміло, з чого починати. Мрія була, насправді ми до війни навіть працювали півроку, в цьому У нас була людина, яка їздила в яка яка ввела якісь перемовини, ми про щось домовлялися, звісно, що ми хотіли ті тайтли, які ми хотіли. Це, ну, якби обґрунтовано там якоюсь економічною історією, так? Да? Але ті тайтли не давали, тому ми якось так були в такому підвищеному стані. І з початком війни, так... Да, почали домовлятися за якісь тайтли, і це вже стало такою масовою історією для нас, тому що зараз наш бізнес, він трансформувався. Тобто на сьогодні ми вже не називаємо себе мережею магазинів, де і магазинів залишилось досить мало. Зараз ми вже себе називаємо видавництвом, тому що це вимушений крок під час війни саме йти в цю історію. Навіть якщо, навіть коли, не якщо, ми поновимо свою мережу і почнемо наново відкривати магазини, це все одно будуть вже підрозділ видавництва, а не те, що видавництво – підрозділ мережі. Тобто така трансформація вона склалася, це був досить логічний крок. Я їм дуже задоволений, особливо там першими результатами, Е, які в нас зараз там вже є у грудні, те, що ми бачимо, не, да? і, там, в принципі, за цей рік, як поводить себе видавництво. Ми себе класно бачимо в цей бізнесі, я дуже задоволений командою, якою ми зібрали, я дуже задоволений, як обудовуються бізнес-процеси. Ну, от якось так, от якось так. Це, це було логічним кроком, це було зрозуміло для нас, куди рухатися і так далі, це було в рамках нашої стратегії, тому що стратегію ми писали ще не досить років вперед, Е, і просто ми хотіли це робити трішки пізніше, не бачили можливості, можливості побачили і пішли. Це досить просто. І е, завдяки цьому бренд «Розум» живе зараз, е, не дивлячись там, на ті обставини, в яких ми знаходимося саме у повномасштабній війні.
0: А що сталося із польською частиною проекту? Ми її закрили. Це було неорендабельно? Е,
1: польський проєкт це класна історія. Дуже ми, ми, ми були впевнені, що все вийде, що все буде клас. Тому що бізнес-модель магазинів «Розум» в Україні до війни це була прибуткова, рентабельна, класна історія. Дуже, в, нас, в нас база людей на той момент вже сягала 30 тисяч людей. Ми в 2021 році зробили 60 тисяч продажів. Я навіть шуткував на кінці, наприкінці 2021 року, що ми зібрали стадиони. стадіони. Тому що 60 тисяч – це якраз типу стадіон. Якщо побачити всіх наших клієнтів, це… От, ну, ну, типу,
2: це майже олімпійський. Майже, олімпійські.
1: майже олімпійські, да. В Польщі все повинно було вийти. Але сталася ситуація… Я просто наведу переклад. Київ, 22 рік, листопад, обстріли, блекаути… А, магазин в Гулівері, і магазин аналогічний Варшава Золоті тераси це жд вокзал, це досить трафікове місце. І от а, магазин. З обстрілами, з блокаутами, з дуже складною ситуацією, коли співробітники в куртках, тому що немає опалення, коли е, не працюють термінали, не, ми не можемо звести касу, коли уся ця історія, якийсь такий кавардак, ми ще при цим зробили форму якогось фіга. Типу про що ми думали, я не знаю. От магазин Гулівері робить касу в два рази більше, ніж магазин у Варшаві, також в центрі міста. Я ще не зовсім розібрався, тому що для мене це не закритий гештальт. Я ще не зовсім розібрався, що саме не так ми зробили в Польщі. Тому що ми зібрали дуже класну команду. Дуже... Це а, асимільовані, асимільовані українці, які вже там живуть 10 років в Польщі. Це професіонали своєї справи. Дуже класні співробітники. Але я гадаю, що ми все, все ж таки не влучили в свою цільову аудиторію або не зрозуміли свою цільову аудиторію. Тому що вийшло не все так просто. От якщо ми, наприклад, бачимо, що Каркасон в Україні запрошують 3000 тисячі разів на місяць, ну, десь у середньому, в Польщі його запрошують 12 тисяч разів на місяць. Тобто в нас економічно, я зараз сказав про пошуки в Гуглі, да, коли ми бачимо там ключові, ключові запити. Тобто ми бачили по всім нашим показникам і метрикам, що ринок Польщі саме по настільним іграм він а, більше в чотири рази. Ну і, власне, ми планували, що ми будемо робити в цих магазинах в чотири рази більше, ніж там цей. Але е, ці магазини вони робили касу, я б сказав, як якісь другорядні наші магазини, навіть не топові магазини, якісь другорядні наші магазини в якихось невеличких містах, е, в центрі Варшави. Тут ще є момент, я думаю, що все-таки ми не долучили в цільову аудиторію і не зрозуміли трішки менталітет поляків, і не зрозуміли цей шлях клієнта, так? Тому що то, скільки крадіжок було в Польщі в нас, в нас не було, було в Україні ніколи. У нас були такі випадки, коли... Е, от інвентаризація в Україні, е, я там... Ну, готовий до якоїсь суми на нестачі, хай це буде 5, 5 тисяч гривень. Да? І це там за місяць. Нестача 5 тисяч гривень – це винести там 3-4 гри якісь. Да? Ну, тобто це окей, ми на це йшли, і ми розуміли, що так буде по одного магазину. А нестача в Польщі сягала, при перекладі на гривню 10, 30-35 тисяч гривень. І реально були такі випадки, коли крадіжки були кожного, Дня. Тобто кожного дня, в нас же зафіксовано все по камерах. Кожного дня ми фіксували там саме крадіжку, коли заходили люди, коли там вони... При, при тому, що тягнули все. Тягнули настолки, тягнули е, дорогі кубики Рубіка, їх там взагалі, типу, не проблема вкрасти. Ну і так далі. При тому, що люди такі упрятні, красиві. Навіть е, е, я, звісно, що хотів для себе зробити якусь таку, знаєте, вибірку, хто краде. Поляки? Чи хтось, ну, хто, хтось інше. Звісно, що в цій виборці десь біля 40-50% були кацапи. Е- не питайте, як ми це зрозуміли. ми це розуміли. От по ним, типу, одразу бачно, що це кацапи. От. Е- але, до речі, жодного не було українця, тому що українців, в Польщі також їх бачено. Ну, це завжди якась там м- м- наліпка, або український флаг, або там фінічка, або ще щось. От. Ну, це менше з тим. І, і таких історій було дуже багато. І я ще тоді дивувався, і я розумів, що ми щось не розуміли. Тому польський проект це спадковий проект. Так, да, ми з нього вийшли. На закритий гештальт я ще хочу це поаналізувати, але я думаю, що більше на міжнародну арену в форматі магазинів ми виходити не будемо.
2: А який був асортимент магазину польського? Це були польські локалізації, чи українські, чи це англійські?
1: Формат проекту був «Поль... «Польща для поляків». Тобто ми робили локалізовану версію українських магазинів в Польщі, тобто весь асортимент був польський, український товар ми не могли завести на території Польщі, тому що для цього потрібно було зробити європейські сертифікати, звісно, які ніхто на той момент не робив. І, власне, наш основним постачальником там був РБ, Латенеонтам і так далі. І це був повністю ну, такий локальний, локальний проєкт для мешканців, там. Мешканців Польщі. Тому, да, тому тут також, ми також цього питання аналізували. Можливо, потрібно було все ж таки якось подумати над тим, як оце український, український товар також туди завести. Тому що ми, багато було клієнтів, які знали нас по Україні. І приходили і дивувалися, чого українського товару немає. Але ми все ж таки більше були, більше були націлені на
2: поля. Можливо, просто це був саме новий бренд для польського ринку, а польський ринок один із най-таких в Європі в плані настільних ігор. Ну, не, не говорячи про Німеччина. ринок Німеччини, так, і там, де традиція грати в настільні ігри, там уже в крові в третьому поколінні. З народженням, так. Да? А от польський ринок, він досить такий потужний, і е, ну, треба було чимось якось заманити. Не просто черговий магазин, який продає польські ігри від польських видавців, а, можливо, була якась специфіка, саме е, як презентація українського чогось якось так.
1: Можливо, да. В цьому була помилка. Те, про що ти кажеш, це... питання повинно було... Ну, от я, як в Україні ми завжди думали. Типу, оце про те, що ти кажеш унікальністями і так далі, це все вирішувалося бюджетом оренди. Ну, no, <laughs> типу, <laughs> чим більше оренда, тим більше ми розраховуємо на трафік і вже своєю обгорткою, жовтою плиткою, ружевими стінами, цікавою концепцією саме сумісності категорії, товару, асортиментом і так далі ми даємо людині е, вибір з того, що є в нашому магазині. Але оце, оце все, це ще оця відповідність бюджету оренди, і трафа поруч і біля з магазином. І в Польщі ці історії трішки, ну як зараз в Україні. Типу, оренди хочемо багато, але трафу немає. Якось
0: так, так. Да. А поки ми ще в цій темі, а є яка статистика, що в Україні крали найчастіше в магазинах? Іграшки лол.
1: Типу, кукли лол. Кукли Лол, оці е, всякі е, оці кульки, ну воно все ж, ж таке маленькі, е, ігри Лол, так. Да. От, до речі, настолок я прям не пам'ятаю, щоб крали, тому що в Польщу крали настолок. Ну Парас. це ж
0: треба, вона ж велика, за Ні, ну там, це згодить від крали, саме, як Але, типу, це ж ти не винесеш цю крізьбіки.
1: Я, я, я викладу в коментарях найдурнішу, до цього подкасту, найдурнішу спробу крадіжки, яку, дві викладу, це, короче, nice. класні відноси, да, ексклюзивні, дві найтупіші спроби крадіжки, коли ми зупинили цих злочинців. Це було прям дуже цікаво, коли там, короче, людина стояла під касою і намагалася собі запіхнути в куртку, там відволікала співровідника і робила майже отак от, воно в нього все попадало, короче, його спалили, і він вибіжав з магазину. Я, короче, це викладу, це прям така класна
0: історія. Так, ну, але тоді повернемося до видавництва. Ви сказали, що ви перед тим, як зайти, робили таке стратегічне планування на 10 років, правильно? Ну, тут теж така цікава історія, що публічно якось видавництво зайшло в медійний простір в Україні десь уже в кінці весни, здається, а до того це була підпільна робота найпильніших українських гравців, які почали відстежувати, що на деяких сторінках ігор на БГГ починають з'являтися сторінки українських локалізацій від якогось видавництва «Розум». І всі дуже довго е, здогадувалися, і була така прям таємниця, що ж це за видавництво, яке вже набрало стільки сильних локалізацій. Розкажіть про це ваше десятирічне, ну, хоча б трішки про ваші плани до того, як ви почали цим активно займатися, і от, що ви можете сказати зараз за результатами першого року, що з того, що ви планували, вдалося, а в чому ви прорахувалися, наприклад? Що виявилося зовсім так, де реальність е, не? співпалася з бажаннями. Очікування
1: і реальність. Очікування, і реальність. Очікування. Так.
0: Очікування. все клас. Реальність, все
1: класно але не стільки. Е, перше, проєкт-видавництва, це е, я взагалі економіст за освіт. Ну, типу, для мене оце бюджетування, стратегія, усі ці історії, для мене це ну, дуже, дуже цікава річ. Я це дуже Особливо я люблю, коли ти щось собі порахував, і воно, воно в тебе щось вдалося. А особливо класно, коли воно щось тебе далося краще, ніж ти очікував. У всіх моїх проєктах розум, майже у всіх, була історія наступна. Ми очікували одного результату, по прогнозу, наприклад, або по плану, а виходив результат завжди менше, і там вже коригувалося або значно менше, або трішки менше. Потім ми нас доганяли, залучаючи до цього якісь там маркетингові інструменти і так далі. Я зараз саме кажу за фінресу видавництво вийшла ситуація така, ми за 23 рік перевиконали свій прогноз в півтори рази. І це перша ситуація, коли в мене прорахований проект, він показав себе краще, ніж ми очікували. Але тут потрібно зробити собі невеличку поправку, що все ж таки, маючи той бекграунд, який був по минулим проектом, я завчасно і робив цей план вже песимістично, тому те, що ми його привикнули, це, ну, тут вже я не знаю, що, що пішло не так. Але пішло не так майже все. Тобто, ми, ми планували почат- стартувати вже приїзд тайтлів ще навесні якраз, от коли почалося. Тобто, ми тоді почали готуватися, чого тоді з'явилася сторінка на БГГ, там, ми почали якось намікати і так далі. Тому що, ну, власне, от воно ми прям планували весні розпочати. Насправді ми розпочали коли восени. Типу там вже це вересень, жовтень. Така вже активна, активний приїзд проектів і так далі. Тому що пішло майже все не так. При тому, що редакційно, редакційно, завдяки команді, ми відпрацювали. Ну ма просто майже ідеально. У нас не було жодної просрочки дедлайнів. У нас ну все якось так, от коли ми взагалі починали цю редакційну історію, я як, як зараз пам'ятаю, Жо- вересень, вересень ні, жовтень місяць минулого року. Блекаути. Я сиджу в коворкінгу під обстрілами. І роблю, тому що не було тоді трішки фінансової можливості, роблю розумаку. Який досі не приїхав, здається. Роблю прототип по розумації для того, щоб передати його дизайнеру на верстку. типу, що там повинно бути? в мене вмикає світло, в мене вимикається, типу, ноутбук, я таки психую, коворкінг, вона в ДНХ, от. Е-... Ну, коротше, було дуже цікаво, О, і тому, тому, да, після, після оцього я зрозумів, що ні, потрібно, тип, потрібно типу, робити нормально, редакційно цю історію, створювати команду і так далі, і редакційно все окей. Але в нас є кордон, Логістика. Зараз обстріли Єменського каналу, через що звінтяться ціни на логістику дуже сильно за морські перевезення. Є закритість наших портів, є неможливість доставити груз аеросполученням для того, щоб потім його... Ну, король, усі ці там е, стандартні болі видавців України і ті, хто займається е, імпортом в Україні. Але це менше з тим. Тепер, повертаючись до... І ми ще за, за, зараз ще до цього повернемося, але повертаючись до 10-річної стратегії, план був простий. Зайти, заробити багато грошей, вийти. Шуткую. Е, насправді, ми, туди, ми заходили не з цілі заробляти гроші. Коли ми заходили в цей бізнес, на секундочку, мені було 20 років. Ну, типу, я тоді про гроші точно не думав. Я, я такий тоді, типу ще романтична якась типу історія, ми пробували себе, в принципі, в бізнесі, і ми дуже романтизували оцю всю ситуацію, як це буде, потім пройшла корона, потім пішла війна, але менше з тим. От. Тому план був ну, реально простий досить. Перші п'ять років ми планували розвивати, планували розвивати роздрібну торгівлю, відкривати магазини. В нас був план відкрити 30 магазинів і типу, ну, трішки призупинитися і вже відкривати якісь жирні, жирні ТРЦ-шки. Тому що кожен рік, в принципі, відчинялися якісь класні, цікаві ТРЦ. Там Республіка, Нікольський, Планета Мол повинен був відкритися у Харкові в цьому році. От, ми вже навіть писали там приміщення і так далі. От, це, це було перші підроки, друге під, Другі два роки, паралельний запис, до речі, паралельний запис міжнародного формату цих магазинів, і запис видавничої історії, і розвиток дистрибуційної компанії. А там а, а там розвиток. По оці в рамках цих перших п'яти років там було, там було ще в планах. Тільки починали ми робити інтернет-магазин. Тобто воно там ну дуже це дуже два споріднених проекти. От. І другий 5 років – це, власне, розвиток дистрибуційної компанії, видавничої діяльності і міжнародного формату. Оце був такий план на 10 років. Вийшло як? Ну, насправді, майже так і вийшло. Просто міжнародний формат і видавничу історію – ми запустили трішки раніше, ми запустили, виходить, на третьому році нашого існування, на п'ятому. Тобто це був вимушений, можна сказати, крок. Тобто ми просто сунули свій екран. Ми не, не дооткрили ще 15 магазинів, але відкрили одне видавництво і один міжнародний формат. Якось така история. Тепер, повертаючись до видавництва, очікування реальність. Да, про це трішки вже поговорили. Я очікував, чесно скажу, я очікував більшого ринку серед гіківських ігор. Так, да, ця історія є. Я не є гіком. Це, ну, тобто, моя функція в компанії це все ж таки менеджерська. Я гарний менеджер і, ну, типу, я для того, щоб узгодити каталог у видавництві. У нас є ціла, ціла команда, є налагоджений бізнес-процес у вигляді греднаради, у вигляді того, ми що... Ми про
2: команду трошки пізніше поговоримо, так, та, само як...
1: да і, е, тобто, моя задача – вислухати всіх, зрозуміти там думку кожної, кожного члена команди і прийняти якісь рішення, рішення сумісно з партнером. Навіть, якщо це сімейна гра або гіківська гра. Тому що ми можемо відслідковувати цифр... тільки цифри. Ми орієнтуємося тільки туди. Які місця на БГГ, кількість голосів, т д д д д Ну все, от все, що відслідково. Оцінити сетінг нормальний, геймплей нормальний. Ми не можемо. Тому що нам немає з чим порівнювати. Наприклад, там... Ну окей, не буду зараз поки що давати якихось жирних анонсів. Щоб цей... До кінця,
0: кінця підкасту, заслухай.
1: Тому, так, очікувані реальність. Тому я... Трішки побоювався того, що я не зовсім розумію е, потребу клієнта на цьому ринку, саме гіківського клієнта, як зробити так, щоб видавництво «Розум» робило класні ігри для, е, для гіків, для того, щоб е, їм було і цікаво відслідковувати за «Розумом», що вони роблять і як вони роблять, е, і для того, щоб чекати там, ці новинки від «Розума». Е, зараз я бачу, що в нас є тайтл «Rising Sun» – це вранішнє сонце, вибачаюсь, вранішнє сонце це SuperTitle, вже немає 60% накладу. Зараз я бачу там Woodcraft майстерню, яка також досить непогано себе показує по продажах. Зараз я бачу цікавість до наших проєктів Гая, Project і так далі, але там ми очікували все ж таки трішки більше. Те, що стосується сімейних ігор, наших таких темних э, конячок. Вони якраз себе проявили трішки інакше. Ми, звісно, що для цього зробили деякі кроки, для того, щоб вони себе проявили трішки інакше, але зараз я бачу, що на цьому поки що тримається наша видавниця, і саме там оце було очікувані реальність, що реальність була краще, ніж очікувана. Воно все одно все схлопнулося в не такий, в невеликий, Ну, півтора рази, можна сказати, для нового проекту це не багато насправді. М-м, в невеликій такій між очікуванням і реальністю, але Можна було краще. Я думаю, що ми зараз зробимо ще деякі, деякі дії, для того, щоб для того, щоб зробити більшу бізнесу ці, ці ігри. Я, в принципі, мені здається, що нащупав вже біль, і ми будемо відпрацьовувати цю біль саме по нашому гіківському каталогу. І ми не закриваємо точно для себе цю тему. Я навіть бачу, що на 24-й рік ми плануємо більше гікіківських ігр. Тому що я, в принципі, така людина. Якщо щось не вдається, то я як баран, а я тілець по знаку Зодіака, я як ото упертий баран, буду долбіти, поки не вийде. Тому якось так.
0: Ви сказали, що результати цього року в півтора рази перевершили очікування. Йдеться про кількість тайтлів, чи про прибуток, чи про все?
1: Будемо казати про дохідну частину саме. Тобто, дохід це равно кількість продажів, то це кількість зреалізованих коробок. Ну, тобто, я точно не очікував, що Rising залишиться 400 коробок на складі. Ну, тобто, я не очікував. Тобто, ми не закладали репринт на наступний рік. А, виходить так, що репринт буде на наступний рік. Репринт, репринт буде з допами? Репринт буде з допами. Є! Звісно, коли тайтл себе гарно показує на ринку України, звісно, що... Особливо для цих проєктів, нам для того, щоб підтримувати цікавість для цього тайтлу, потрібно далі розвивати, розвивати цей бренд в Україні і розвивати завдяки допам, завдяки плюшкам, там будуть цікаві плюшки, які ми вже придумали з командою саме по цьому тайтлу, тому, тому, звісно, що це буде доп. Якщо тайтл так швидко йде на репринт, то він завжди піде з допами, це от 100%. Жалко, що концепті, немає допів. <смеш>. <гум> а, 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 тому що він теж піде на репринт. Але
0: тим не менше. <смеш> а, ну, раз ви вже сказали за те, як продаються якісь ігри, загалом, е, скільки зараз уже тайтлів вийшло? і які серед них лідери, і які не лідери. Тому що е, мене, зокрема, цікавить, крім цих гіківських, гіківських ігор, які ви вже згадали, е, ігри для ширшої аудиторії, тому що е, у вас досить цікавий портфель, тому що він розрахований фактично всі групи споживачів. У вас є ігри для гіків, є сімейні ігри, є дитячі ігри, є ігри взагалі для людей, які не грають в настільні ігри глибше, а там є монополія. Так? І саме е, до монополії дуже було багато жартиків та іронічних коментарів у спільноті тому що навіщо монополія, якщо є стільки хороших ігор. Як вона продається, як продаються інші отакі більш е, попсові ігри.
1: Я можу назвати топ-3 е, ігор видавництво Розум, топ-3 раннє сонце, топ-2 Концепт, топ-1 Монополія. Взагалі, концепція нашого видавництва, вона і полягає в тому, що ми розраховуємо влучити в декілька цільових аудиторій. Тобто ми хочемо розвивати свого клієнта, починаючи з монополії, як я починав свого часу з добля, розвивати якісь більше, більше такі серйозні тайтли. В цьому і полягає наша концепція. І ми хочемо брати, Це... в цьому і полягала концепція насправді магазинів Розуму. З нами вирісла не одна дитина. Це, ну, це правда. Тому що оце сумісництво ми знаємо по магазинах, що може продаватися поруч ігри там якісь від Ревінсбургера дитячі, і ігри вже такі більш серйозні, ну, те, що там було тоді. Зрозуміло, що це за ігри. От. Тому тому ми, ми на це спрямовуємося. Тому ми і розвиваємо Лінійку, ми навіть плануємо виводити це в окремі лінійки брендів, типу, Розум Чайлд, Розум Медіум, в кавичках, можна сказати, ну і так далі. Розум Гік якийсь, ну тобто ми окремо працюємо по кожному напрямку. Власне, по кожному окремому напрямку є своя стратегія розвитку, по кожному окремому напрямку є своя команда, і по кожному окремому напрямку зрозуміло,
0: що потрібно робити. Е, я би хотіла наголосити, що ми зараз розмовляємо в кінці грудня, вже фактично кінець грудня 2023 року, а ігри почали виходити, як уже згадував Владислав, в, се... Боже, в серпні. Mm. Ну, в принципі, так, і на серпні, початок вересня з'являлися перші. Тобто е, ці результати, це результати буквально за 3-4 місяці. Ну, переважно там за 3.
1: Так, да, переважно це результати за 3 місяці. Наразі в нас вже е, випущено 20 тайтлів біля 20 тайтлів зараз от я при... тут просто на, на, на момент коли ми це записуємо, буквально зараз ми очікуємо ще там два тайтли, і воно так все дуже-дуже ду, ду, швидко приїжджає, доїжджає до нас. От, в роботі видавництва зараз біля 80 проєктів. Тобто, я маю на увазі 80 проєктів, це вже з наявними іграми, тобто ще 60 проєктів в роботі, які ми плануємо випустити. На наступний рік, я бачу, що в нас активна номенкатура разом з репрентами це біля 55 проєктів, тобто наступний рік ми плануємо закінчити з 55 проєктами. Але це не, це не беручи до уваги ті проєкти, які про які ми ще не знаємо. Ну, типу, перші півроку ми ще будемо працювати на наступний рік. Це в середньому
2: десь дві гри на місяць.
1: Так, це в середньому, да, ну, ми бачимо, що зараз у нас там стоїть под... ну да, так, 2-3 гри на місяць буде приїжджати, приїжджати, приїжджати. Звісно, що воно, як і в цьому році, буде все таким чином, що в якомусь місяці не буде нічого, а потім прийде 10 штук одразу. Е, типу, так, щоб от зробити це лагідно, красиво, щоб не не залишати людей без, без, грошей. без грошей в один місяць, на що ми отримували дуже багато коментарів розум, що ви з нами робите. Звісно, що ми Хочемо спланувати це так, щоб це було ну, нормально, 2-3 гри на місяць, Але не завжди це здається, тому що ті проекти, от, наприклад, ті з розумаки, про які ми сьогодні згадували. Файли здані були в жовтні минулого року, в листопаді минулого року. Гараж ще досі не приїхала, мені здається, що ми навіть передзамовлення ще не провели. І вона повинна вона повинна була приїхати в квітні цього року, і вона не приїхала досі. Е, тому що, при тому, що виробництво не в Китаї, а в Німеччині, при тому, що е, проєкт, ну, ну, ми вже випустили набагато складніші проєкти, багато проєктів, це вже цих є, ми вже здали файли по багатьом проєктів, чого тільки вартую Wonderlands War, там, кількості символів, чого тільки вартую Staffet Fables, е, 300 тисяч символів, ну, типу, Ми вміємо робити вже проєкти, ми це розуміємо. Але розумаха це, знаєте, от як, типу, такий приклад, що навіть на проєкті на 5 тисяч символів можна так нормально трішки (смірно) підвернути ногу, я б сказав. (смірно) От. Тому очікуємо. Звісно, що одним з дуже перспективних тайтлів є «Наша мавка». Тобто, це перший проект від видавництва. Це також наша стратегія розвитку, по якій ми далі підемо це влас... це власні проекти. Звісно, ми хочемо розвивати і українське виробництво, і українські проекти. І почали з Мавки, це це був дуже влучний тайтл, а дуже класні продажі. Продажі зараз на рівні монополії, але я їх не включаю її ще в топ-3, тому що їй тільки Ну, можна сказати, місяць. Але за місяць вже продалося, типу, більше 60%, там, біля 70% накладу. От зараз до нас приїжджає останній партії, 500 штучок заводу, і, і вона, ну, вона дуже швидко продається. При тому, що, до речі, запрошую всіх подивитися на каналі «1 плюс 1», у 1 січня у 20.00 мавку вона вийде вже у вільному доступі, це такий невеличкий анонс, це правда, дуже класний мультфільм, дуже класний проект. я дуже пишаюся командою Фільм UA, за те, що вони зробили цей класний продукт, анімаційний мультфільм. Це найуспішніший анімаційний проєкт в Україні. Він дуже багато чого там. Дуже багаті каси збору. Я навіть знаю, що у Франції він побив по касовим збором якийсь діснеєвський мультфільм. Ну, звісно ж, там не... Це
2: Та він точно Шазама побив.
1: Точно Шазама побив, так. Але, так. Тобто, і «Мавка» – це, ну, доволі такий вже сильний бренд. І у «Мавки» далі є продовження... Фільм є, планує і знімати і продовження, і інші, і серіальну там якусь історію я бачив, таймлайн. Ну коротше, тобто ми прям вгадали, все типу класно, ми зробили дві гри на дитячу аудиторію, на сімейну аудиторію. Це супер, все класно, е- і далі ми також будемо робити власні проектів. вже в нас в роботі біля дев'яти проєктів, які, до речі, не включають ці 54 т тому що це якась окрема історія, От, тому що ми не знаємо, коли вони вийдуть. Це ж, типу, штука, коли творча команда може зробити гру за місяць, як це було з Мавкою, а може, ми можемо піти там в творчі штуки, там, Півроку року десь. Ну, коротше, це якась така це. Я, по-моєму, відповів, да? <рес> <Окей>. Навіть
0: на наступне питання
1: твили.
2: <социк> а, <социк> 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 а я ще хочу просто, ну, як доповнення стосовно, це був топ-3 е, продажів, е, саме ігор, і чи це в них по кількості накладу, ну, по кількості штук в накладі рівноцінно? Тобто, умовно, тисяча кожного, чи було... Там, умовно, когось 5 тисяч, когось 2 тисячі.
1: Це, 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 да, це, це, це процентовка, звісно. Я не, не завжди дивлюся по штукам, я дивлюся по е, проценту проданого накладу. Ну, давайте так, не завжди це проданий наклад, це відвантаженого накладу. Да? От, е, звісно, що монополія це була не тисяча, це була дуже висока цифра. Продажі монополії нам дають можливість, розкривають можливість робити не тільки монополію в місця місцях Києва, а робити монополію Україна. І це ще не анонсований проект, але вже зараз ми працюємо над монополією України. Так, гіківська спільнота може сказати, боже, скільки можна цих монополій. Але, е, знову ж таки, позиція видавництва наша така, що монополія, якщо правильно розвивати цей бренд, а не так, якого розвивали до цього в Україні, це дуже класна історія про те, щоб заводити людей в гру, потім пере, 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 переводити їх з Monopoly на умовний концепт, потім з умовного концепту заводити їх на умовний родокопи, а це вже зовсім різні, е, різні ігри. Так, родокопи така ж це легенька досить гра, але для там, людини з монополії це вже буде ну такий level up. Потім зродокопів їх вести, не знаю, там, на Marvel Zombie, потім з Marvel Zombie переводити їх там на умовний Rising Sun. Тут
2: величенький,
1: Ну да, Типу, тут така історія про те ж... Але це про розвиток клієнта. І наше монополія — це гачок. Тобто ми підсаджуємо на цей гачок людину, ми її так підхоплюємо і ведемо, далі ведемо. Тому що хто, правами на, хто володіє правами на Монополію в Україні? Ну, це якась компанія, по-моєму, Кртойс, яка для якої це просто ще один бренд поруч з Барбі, там, умовними. Я, чесно, не знаю, хто володіє цими правами. От, е, звісно, що ця компанія не зацікавлена, щоб розвивати Монополію, як гачок. Ми розвиваємо цей бренд саме як гачок для того, щоб далі продавати, далі розвивати цього клієнта і продавати наступні і
2: про монополію. Я не пам'ятаю, є одна версія монополії, яка найдорожча версія в світі, де всі елементи зроблені з
1: золота. Oh, yeah. <laughs> Це прям фанати такі роблять. Не знаю фанатську базу водополі, але це точно безпродашна
0: варіант. Ну мене, до речі, в цьому контексті цікавить, тому що ви говорили про топ продажів, а мене ще цікавить топ передзамовлень. Тому що ви теж практикуєте модель передзамовлення, коли там за якийсь час до релізу можна купити гру зі знижкою, і потім вона приїжджає, і власне, ви отримати цю гру одним з перших. Які, от, чи є кореляція між передзамовленнями і між продажем? Тобто, якщо умовна ця гра була в топі передзамовлення, вона потім буде в топі продажів. От мені цікаво, це. Ну, в контексті тих ігор, про які от, е, ми ще, які ще не приїхали, і ми їх чекаємо, типу в Wonderland World, так? Чи вона була в топі? І от чи Монополію чи Monopoly взагалі передзамовляли, чи вона йде саме, м- саме через якісь прямі живі продажі, е, і де її купують? Ну, типу, чи через сайт, чи в чи в, не знаю, будинку іграшок, чи в чомусь такому?
1: Звісно, що кореляція між кількістю призамовників і то, як далі позиція себе веде по продажах, є. Єдине, що можу сказати, що топ-1 по передзамовленням в нас на сьогодні, це, звісно, що в ранішнє сонце. Монополію не так гарно передзамовляли. Ну і зрозуміло, чому. Ну Тому що компанії передзамовлень запускають ну, аналогічні, аналогічні представники ринку настільного світу. Тобто, і, ну, звісно, що до монополію ставлення якесь своє є на цьому ринку. Тому її не так активно передзамовляли, а, але ну, в живих продажах да. — так. Де її беруть? Слухайте, ну, у... я не можу сказати, що умовний будинок іграшок продає її краще, ніж якийсь яскравий представник світу настільних ігор. Тобто вона продається майже усюди, вона продається майже усюди однаково гарно. Є, от, до речі, знову ж таки, ми щось багато розмовляємо про монополію, але окей. Є, в нас, до речі, є випадки, коли представники ринку світу настільних ігор принципово не беруть монополію. У нас є такі випадки, ну, типу, купують весь каталог, при тому, що є такі клієнти, які там взяв монополію, і зяв в на поля досить велику кількість, продав її за один місяць, і далі на моє питання, чому далі не замовляєте, він каже принципово, а я кажу, А можна імена? Не буду, не буду поки що казати, тому що я його, може, зараз доломлю все ж таки, щоб він брав. І вже вийде так, не зовсім зручно. Але, ну, такі кадри теж є. Тому, так, Кореляція, все інше, ну зараз ще ситуація така, іноді передзамовлень більше, ніж замовлень, (хи) і це зараз, особливо це жовтень, листопад, коли ми почали робити передзамовлення кожного тижня, ми давали по одному передзамовленню, у нас такий був марафон з передзамовлень, інші всі активізувалися перед Новим Роком, ну зрозуміло, що воно так складається, це така світова практика, коли основні всі випуски, ну, в кінці вже, там, року перед святами. От, їх було дуже багато, і деякі позиції, які, наприклад, на предзамовленні у нас погано брали, ми потім бачили класні продажі. Деякі позиції, які на предзамовленні гарно брали, потім, ну, теж класні продажі. Ну, тобто, тут зараз такої яркої, яркої немає зв'язки, тому що просто було дуже багато передзамовлення. І ми саме в цей сезон почали фігачити ці передзамовлення. От.
0: І топ який передзамовлення загалом? Ну першим раннє сонце, сонце, а інші? Ну, Топ-два.
1: Напевно, ну так, да, це концепт. Топ-два. Не ну, знав ж таки, це був один з наших найперших проєктів, я думаю, як новізни і так далі. І тоді не було так багато передзамовлення, але окей. Топ-два – це концепт. Топ-3 це Марвел Зомі. Да, до речі, на предзамовленні... Це, до речі, такий цікавий проєкт з точки зору таке, що на предзамовленні його дуже класно брали. Зараз його нормально беруть, але ну, трішки є. Не, не в топ-3. Ні, не передзамовлення було топ 3 да. Але далі, ну, типу, не так швидко, як, наприклад, ранішнє сонце. От. Далі вже не згадаю, тому що далі вони вже напевно, що всі йдуть ну, більш-менш однаково. І це я кажу передземовлення по всім. Тобто, це наш сайт, тобто це наші, наш сайт, наші клієнти, ну і так далі. В мережі там в передземовленнях вони не беруть участь.
2: А ось в інших магазинах, інших видавців Ну теж є така практика, що видавці діляться між собою передзамовлення і кожен відкриває можливо На трошки за так. можливо через тиждень, через місяць інколи буває, але теж передзамовлення інших видавців. Є якісь відсоткове співвідношення, що, наприклад, там 80% прям з вашого сайту замовляють, а 70% 30% з інших, чи може 50 на 50, чи якесь інші
1: Я скажу так. Ну, по-перше, я не знаю, як так вийшло, я дуже вдячний нашим партнерам, всім партнерам, тому що майже весь ринок настільних ігор, всі, майже всі партнери запускали предзамовлення наші, от прям як часики. Тобто всі відпрацювали. Гікач, Лорд оф Борц, Ігромах, Гімленд, Хобі Монстр, вибачте, коли, кого зараз там не скажу, тому що, ну правда, багато всіх. Всі запускали, все супер, там, прямо день в день. Я навіть не пам'ятаю такого, щоб я там на когось грався. Доми Ігор також, прям, дуже, дуже класно відпрацювали в цьому питанні. Ну, тобто, от прям всі. Те, що стосується цієї оце, відсоткової частини, Дуже складно порахувати, тому що в нас це два окремих функційних бюджети. Бюджети видавництва, інтернет-магазину, вони розділені, в мене звітність вона різна, тому що звітність ведеться в різних базах. Ну коротше, це така нудотіна, яку не всім цікаво чути. По відчуттях, просто по відчуттях, мені здається, що десь відсотків 30 це ми продаємо самі. І відсотки 70 – це гуртові предзамовники, так тобто, це десь отака, от, от така відсоткова частина. Да, ну вона десь таки є. Ну так. за
2: рахунок кількості виходить, що приблизно у кожного плюс-мінус однакові цифри, але якщо сумувати, то загально в інших виходить більше ніж напряму.
1: Так, да, більше ніж напряму, ну 100% більше ніж напряму, тому що ну, напряму ми розраховуємо виключно на ту аудиторію, яку ми зібрали в своїх соцмережах, на своєму сайті, тобто це наша клієнтська база. От, наприклад, там, що сталося на початку 2020 року? другого року, коли почалося повномасштабне повно вторгнення. От нас в базі було 30 тисяч клієнтів, і вже про всіх них можна було забути. Тому що хто це за люди? Це люди з Києва, Харкова, які ну, в більшості своєї кудись поїхали в більш безпечні міста. І ми, можна сказати, як і також деякі видавці, починали спочатку. Е, тому от за цей час, от скільки ми на, на, навстигли нас борати цих людей, от на них ми орієнтуємося. Тому що по ним ідуть розсилання, там, нагадування, Обзвін там, прийміть участь там і так далі. І от це й складає ці 30%. А 70% звісно, що гурт буде більше, тому що ну, завжди це є момент взяти побільше, тому що може закінчитися. от як зараз нас вже закінчуються деякі проекти, я побоююсь, що ну, типу, буде ця ситуація, коли проекта не буде декілька місяців. Звісно, що я все робив для того, щоб цього не було. Ну, типу, тому що Ну, мені не зовсім ок, коли випадає там та чи інша позиція. Ну, це, по-перше, складно адмініструвати. Дуже складно. Тому що всім скажеш, що цієї позиції немає. Замовлення присилають, замовлення завантажуються. Ну, це це коротше складно прямо адмініструвати на рівні, просто навіть змінити в прайсику рани в наявності. Це потрібно відслідковувати, закрити усі доступи там і так далі. Тому ми це не хочемо робити. Але, але, але така історія є. Я не помню, для чого я це казав, але хай буде так, що це, це окей. <світ>
0: <світ> так, я ще хочу е, трошки про те, як завдяки чому ці ігри продаються, і е, які соцмережі вам цьому допомагають, яка ваша пер стратегія Бо мені, наприклад, зокрема, дуже подобається системний підхід в плані відеооглядів. І це те, що, мені здається, було нового і те, що розум якось запровадив на наш ринок. Тому що ви з кожним перед замовленням у вас був спочатку відеоанум, потім якийсь відео-огляд загальний, і потім вже розпаковки і огляди саме українського вадання. Тобто на момент приїзду гри в Україну вже було там по три відео на кожну позицію, де можна було подивитися і ознайомитися, і це все було зібрано на вашому сайті. І якби це було, ну наскільки там це виправдало себе, які ще інструменти вам в цьому допомагають, як вам допомагає, наприклад, TikTok? Ну, чи це тому, що зараз ну, всі говорять про те, що якщо там пощастить, гра гарно золотить в Тікток, то можна там святкувати, що наклад продано. Чи у вас це теж працює так?
1: Е, окей, чого було? Є. Тобто, ми, ми, ми продовжуємо працювати по цій стратегії. Ну, взагалі, вже можна було зрозуміти, що ми такі системні. Ребята, ну, ми з великого системного бізнесу, тому для нас типу, ця історія про вироблену систему і алгоритм, по якому ми працюємо, ми по-інакшому працювати просто не можемо. От. Тому з самого початку була ця система впроваджена, розроблена, і ми стараємося себе її виконувати. Не завжди це вдається, але ну, майже завжди. Так, дійсно, під приїзд гри завжди є три відео. Let's play, unpacking, oгляд і анонс. Зараз анонс ми трішки призупинили, тому що дуже складно було, було знову ж таки, адмініструвати це питання, але ми знову їх, скоріше, все пановимо. Наскільки себе це виправдало? Дуже багато позитивних відгуків. Чим більше позитивних відгуків, тим більше є мотивація це робити. Тому що бачно, що ми влучили саме в біль клієнта, і бачно, що ну, людям, людям дійсно не вистачало. Я, я просто дивився навіть на себе. Тобто я думав, що мені не вистачає для того, щоб прийняти рішення, прийняти рішення про покупку цієї, цієї чи іншої гри. Знову ж таки, навіть в своїх магазинах я, типу, можу обирати гру на вечір, там, дві години. В мене наші працівники не люблять, тому що я найзадолбістим в цьому питанні клієнт. Тому що, типу, я реально дуже довго вибираю гру, в яку пограти. У нас просто дуже така різношорстна компанія, яка подобається дуже, дуже різні речі. Е, і, ну, це, це завжди доволі складно. От. І тому мені завжди цього не вистачало цієї історії і, і розуміючи, що це що якщо це не вистачає для мене а я такий, між гіком і людиною яка там не обізнана стільник тобто я посередині десь знаходжуся цієї історії тому, тому, власне, від болю ми почали це робити так, оправдало, багато позитивних відеоків коли ми отримуємо, там, наприклад на анонсі якомусь відео там, своєму біля тисячі, тисячі просмотрів ми вже можемо розуміти, типу, коли ця позиція піде на репринт, яке буде передзамовлення. Тобто для мене, як для економіста, це класна штука, тому що я одразу орієнтуюся, я можу більш нормально планувати цю історію. От. Те, що стосується tiktok току Так, звісно, у Макса вийшов концепт, завірусився, біля 180 тисяч переглядів, а наклад вже майже подав. Тому так ця історія 100% працює. Наш TikTok також доволі сильна площадка. У нас там біля 60 вже тисяч підписників. У нас поки що не на вірусяться наші ігри. Ми з запуском видавництва, це також дуже цікавий кейс. О, Боже, Фаріон там, напевно, геке. Та
2: вона не слухає.
1: Геке, геке, знаєш, коли згадуєш людину, вони там... Це дуже цікавий кейс, тому що коли ми запустили видавництво, ми геть змінили формат TikTok. У нас до цього це була історія з такої невеличкі скетчі «Продавець-клієнт», це була більше історія про магазин, потім ми такі, «Так, де люди грають на ігри?» Вдома. Значить, нам потрібно перевести зйомку вдома. І TikTok, видно, йому, йому напевно, не подобається, коли це якась історія ну, така більш битова. Ну, я не знаю, що У нас дуже сильно впали ухоплення саме перегляди. Тому що, якщо раніше там, переглядів було зазвичай там, в середньому 10 тисяч, то зараз їх стало тисяча дві. Е, тому е, в нас зараз перестали вірсувати це відео, але ми знову будемо повертати той формат, який був тому що коли, наприклад, там у нас гра від Killgames ZSU завирусилася на півмільйона переглядів, я навіть потім писав Саші і казав: "Так, де мої роялті? Де моя роялті спродаєш?" Тому що, ну, там і завдяки нам, також ця гра досить класно себе показувала в той момент. Також у нас вирусилася Machine Madness. Е, теж там щось біля 300-400 тисяч. Гіка, я надзвонив, не, не, пи... не питав до нашої роялті, <плес> тому що в них і так вона гарно продавалася, і не тільки завдяки нам. От, тому, е, тому це звісно допомагає е, дуже сильно, але все ж таки ми прийняли для себе таке рішення, що ми будемо розвивати тайтли, а не розум. Тому що а, від того, що ми розвинули бренд «Розум» і будемо на кожному кроці сказати «Розум видавниця» і так далі, загалом в сукупній масі там, ринку настільних ігор, хай буде там, 100 тисяч людей, які хоч щось якось чули разом, ну тобто якщо без сегментування, а чисто ця сукупна маса людей, які цікавляться цією темою, насправді пофігу, хто випускає той чи інший продукт. Тому наша основна задача, коли ми беремо цей тайтл, і коли ми правообладавцям кажемо, там, що там рисуємо якийсь бізнес-план там, і так далі, наша задача, щоб цей тайтл став цікавим для людей, яким цікавий цей тайл. Тобто тому, тому наша задача, щоб якомога більше людей дізналися про цей проект це сильна маркетингова стратегія під кожний тайтл. Маркетингового бюджету, наприклад, на наступний рік для розвитку саме бренду «Розум» дуже мало. А нам це і складно зробити, тому що ми розвиваємося зараз не тільки в настільних іграх, ми ще пішли і в стем-набори, ми ще пішли і в кубики Рубіка, і так далі, і, і працюємо як і працюємо як видавництво також і в цьому питанні. Спросите ви, а що робить видавництво, і чи не дистриб'ютися ця компанія в наборах? Все те ж саме. Ми не тільки провозимо зараз там ці проекти, ми також робимо локалізацію. Так, наприклад, там... Доволі такий класний проект Кіберука, А вона була в Україні англійською мовою дуже довго. Ми забрали на неї права. І перше, що ми зробили, це локалізували повністю інструкцію. Локалізували коробку, локалізували. Ну, всі ці частини в Україні вийде наступному році. Цей проект це дуже там і дуже продажі, і дуже класний тайтл. Ну коротше. От тому, тому маркетингово ми будемо працювати з тайтлами. Не з, не з брендом. І, власне, всі наші площадки будуть про це казати. Звісно, що ми хочемо більше, але більше на своїх майданчиках, а ми, але ми просто не бачимо сенсу. Тобто, мені цікаво, що продавав клієнт. Мені не... Я розумію, що це може звучати трішки, ну, типу, дивно, але мені зараз вже не, не зовсім цікаво розвивати там власні канали продажів. Мені все ж таки цікаво розвивати саме ринок, щоб розвивалися клієнти, щоб вони краще продавали. А для цього мені потрібен бюджет виділяти там на блогерів, на розповсюдження, на таргет і так далі. Усю цю
0: Добре. Я тепер хотіла перейти з цього блоку трішки в блок саме відбору ігор, роботи над локалізацією. Розкажіть, от ви сказали, що у вас там недостатньо експертиз для того, щоб глибоко аналізувати ігри. Кого ви залучаєте для того, щоб ну, консультували вас в цьому? Як взагалі відбувається процес відбору ігор для того, щоб от, зрозуміти, чи варті вони локалізації, чи ні?
2: Ну, можливо, ще в цьому блоці, якщо розказати перед історією, як перша гра обиралася. А, не то, не то, тільки то, весь так. процес, але й загалом, як е, ну, такий поступовий історичний е, виток, який був, обрана сама там якась гра, яка дала початок. Ну, <зумакати> можливо, можливо, розумакати. А потім далі вже після цього пішла от, е, розвиток команди, залучення експертів і як відбувається цей вибір.
1: Перша гра, перші ігри взагалі, які потрапили в наш каталог, звісно, що вони, так як не було експертності саме в оцінці якості того чи іншого проекту, ну, я маю на увазі під якості, це цікавість, класність механіки, сетін, ну, там інтересність механіки, сетін ну, і так далі. Коротше, тобто це були голі продажі. Ну, тобто я знав свій топ-10 ігор, а, які продавалися в наших магазинах. І ми, ми фігачили по цьому топ-10 і писали всім по цьому топ-10. Ми писали і Каркасон, також ми писали Хенсен Люйок. Ну, тобто, ми всім писали. Це зрозуміло. І ті ігри, які іноді ви бачите в нашому каталозі, і такі, типа, а чому? Що? Чому так? Там є два принципи. Або ми пробуємо. Ну, тобто, як ринок, ринок сприйме цю, цю історію. Або вона в нас була топ-10. Так, наприклад, гра «Планета» від Blue Orange це е, е, гра топ-10 по нашому продажу. При тому, що від Blue Orange є фотосинтез, який хтось випускає, тому моему випускає цей проект. Ми від нього відмовилися, наприклад. Да? І по показниках, BGG, там і вся ця історія, він би повинен був класно продаватися. Але я знаю, що в мене в мережі планети продалося за рік 200 штук, а фотосинтезу – дві. І, типу, мережі на той момент було 12, або там щось в магазині, ну, не пам'ятаю. Тобто 200 штук, я розумію, що в мене при накладі там, 1000 штук, якщо тільки я 200 продав, який там, ну, який потенціал від цього проєкту. Тому, тому ми так от обрали. Таким чином у нас з'явився концепт, планета, розумаки, Популяри, а там, що там ще, паранормальні детективи і так далі. Оце така перша когорта проєктів, які вийшли в цьому році, або виходять в цьому році. На наступний рік і трішки проєктів в цьому році, які повиходили, це вже відпрацьована система. Тобто, коли ми вже там дійшли до топ-20 проєктів і вже більше далі йти немає сенсу, тому що там продажі менше 50 були в нашій мережі, потрібно було вибудовувати цю систему відбору проєктів. Знову ж таки, ми залучили команду, ми відпрацювали це наступним чином. Тобто, Нам потрібна якісна оцінка, саме якісна оцінка, далі кількісна оцінка з точки зору потенціалу проєкту по на показниках там маркетингових фінансових У нас є ці показники. Тобто, ми там відсвятковуємо кількість запитів цього проекту. Там навіть в Гуглі, як ця позиція себе проявляла на інших ринках, які там іноді просимо консультації від там наших партнерів. На, там, в Польщі, Німеччині, Франції і так далі, як себе цей проєкт проявляв. Дивимося там рейтинги Амазону по бестселерами по кількості Тобто, це от така аналітична історія, якісна, аналітична. І, ну, звісно, звідси нікуди не підеш. Подобається чи не подобається? Ну, просто, типу, от, от, от вона вкладається в концепцію видавництва розуму, чи не вкладається. Наразі я дуже задоволений цим форматом. Він себе вже оправдав. Я точно ніколи не буду приймати одноособне рішення, навіть коли в мене вже там досвід буде супертоп. Але по-перше, це прикольно. Наші редноради, їх треба точно знімати на YouTube, тому що вони там можуть йти по дві, по години. Ми можемо обговорити. Тобто це, це такий, створюється творчий вайб у команді. Команда вже доволі довга, знайома, і ще до вона знайома. Це найтоповіші експерти, я можу сказати, України по які вже з величезним бекграундом І роботи в інших видавництвах, і роботи з проектами, і, і автори, які там випускали дуже багато проєктів. І ми продовжуємо звучати. Так, наприклад, в нашій команді нещодавно з'явився ну, тако, на борді Редна Ради Вова Семенєв, який випустив і придумав гру там ЗСУ. І, До в... речі, можна
2: послухати подкаст з Володимиром Семенєвим. Да, там да. десь по Посилання буде в описі,
1: да Вова нам допомагав з створенням. Ну, як допомагав, він був е- провідним е- дизайнером мавки між двома світами. Ми там познайомилися з тамшо ж, розумієте, це ж таки редна рада. Там ще потрібно зробити оцей молодіжний вайп, тобто між нами повинен бути меч. От, і звови ми зловили цю типу, цю історію, і я їх вже запросив на цей борт. Це стала команда людей, е- яка не виходить з цього борду. В них немає шансів за нього вийти, тому що ми не впораємося без них. От, і я думаю, що ми продовжимо залучати. М- яка якісно, класно оцінює там ці проекти. Е- наша позиція така: ми вже свій каталог, тобто ми набили вже каталог. Це, тобто ми вже там по кількості тайтлів, ми зрозуміли, що ми вже, ну, не будемо брати проекти для кількості, що було ще до цього або там на пробу. Тобто зараз все ж таки ми спрямовані е, на те, щоб брати найжирніші, найтоповіші, найкласнючі тайтли, тайтли, які очікувані в Україні, е, які точно Uh, які точно повинні тут з'явитися, uh, і, і, власне, це ми і обговорюємо на цих нарадах. Тобто, щоб... Тому що не завжди той проект, який топ-100 БГГ, uh, що він буде мати успіх uh, і що клієнт заплатить, проголосує за цей проект своїми грошима. От, от, от не завжди. Не завжди проект, який класно залетів на Кікстартері, що він uh, себе там проект, або навпаки. Якщо от, наприклад, класний такий, типу, класний приклад, Я не знаю, чи можна про це говорити, чи не, чи не можна, от, наприклад, ходу ГРМ нема. На кікстартері Досить, ну, такий проект, ну, півмільйонові там зібрав, але це, ну, досить небагато для того, щоб звернути на нього увагу успіх, неймовірний, дуже швидко розійшовся наклад, я впевнений, що ігрома буде робити репринта і так далі. Вже
0: анонсували, що будуть робити доп, тому точно буде репринту. Да, То, ігра точно. прекрасна, в ігра... нас є летсплей на каналі. Це
2: там другий доп, бо перший доповнення до чого там на коробці не написано. Так,
0: це вже другий. А другий там
2: про монстрів, які будуть босами, а, можна
1: да. і, і, і от і от, і от це дуже важливо не, не пропустити. Да? Тому, що, тому що ну ми, наприклад, аналітично не завжди можемо звернути увагу на такі проекти. Або там, наприклад, сотні тисячники да, на кікстартері. А є дуже багато прикладів. Зараз я правда не можу згадати, які якісь такі. Ну, клас, наприклад, що 100-тисячний на кікстартері і що, він класно золотів. Але він точно є, от я прям пам'ятаю, що я дивувався. Тому, тому, да, цей формат вже просують досить довго. Тобто, ми так збираємося вже, ну, напевно, рік. Він себе оправдав, тому що там, де мене відговорювали, прям дуже сильно. Я такий, одноосібно приймав тоді ж, це був початок, одноосібно приймав рішення. ні, все, цей проект буде, це, там, Знаменитий сетінг це знаменита механіка, поєднання цих двох елементів, Алла сміється, тому що знаю про який проект я кажу. Поєднання цих цих двох елементів точно дасть буст цьому проєкту, але цього не сталося. Тому зараз я на радна закриваю ротика та сижу, слухаю команду е, якось так.
0: А які проекти було найскладніше підписати, тому що одна справа... Ну, тобто, взагалі, ви спочатку проводите Редна Раду, а тоді йдете питати, чи взагалі вільні права, чи це навпаки, і е, от якісь з цих локалізацій, які ви отримали, було найскладніше роздобути?
1: Працювали раніше два принципи. Раніше у нас було багато Редна Рад, по проектах, по яким ми піднемо домовлятися. Той формат себе, ну, тобто, дуже багато потрібно було втратити енергії, часу і так далі, для того, щоб підготуватися до раднарад, тому що ну, сама Рада може займати там, 2 години, але підготовку до неї це 8 годин, 10 годин може бути. Ну, тобто, тому ми від цього формату відмовилися, і зараз ми виносимо проекти на реднораду тільки про ті, які, про які вже є домовленості. Звісно, що є деякі проекти, які проходять повз Ради, тому що це якісь дуже жирні тайтли. Uh, які, ну от, ну, розуміння просто, ну, і, знову ж таки, і наші продажі, якщо там в нас в мережі тільки продавалося там 500 штук, на, ну, тобто, Exploding Kittens на Редна Раду не виносився, ну, це зрозуміло. Uh, тому, що було найскладніше підписати Exploding Kittens, звісно, uh, це велика компанія, це, знову ж таки, це... Проєкт 2018 року, який ще ніхто не побив і навіть не наблизився до побиття Це це точно топ-1 кікстартеру світу за всі роки, за всі часи, тому і зрозуміло, чого його було складно підписати. Це геть інші наклади від звичайних, від звичних, це геть інші системи погоджень, системи контрактування, бізнес-плану. Я не знаю, ми ми за цей проєкт боролися, ми за цей, та всі видавці України боролися за цей тетел дуже довго, дуже багато. Це, це робили, і для нас це було прям такий, ну, прям буст, тому що саме цей проект, це, тому що Exploding Kitties, це не title, це екосистема, ну, як там з жахмарком, так? якщо підписав одне, пішов далі-далі-далі-далі по каталогу FFG. Тобто, в нас така ж сама історія, ми підписали Expandient Kittens, автоматично ми підписали весь каталог, просто в часі його ну, трішки да, розвинули. І якщо зараз ми кажемо про 20 ігор в каталогі якщо Kittens, які майже всі продаються, тобто, ми з часом Весь цей, ну, весь цей каталог випустив. Тому ж
0: Гікач забрав сров-сров-буріто.
1: Як йому це вдалося? Слухайте, я не знаю. Тому що сров-сров-сров-авокадо забрали ми. Типу, я не знаю. Exploding Kittens в цьому питанні... Вони працюють... Зазвичай вони працюють з одним видавцем. Ми не питалися. Ну, тому що я і не дуже вірив в цей проект, якщо чесно. От. Е- тому ми не питалися. І не питалися, як так сталося. Е- можливо, він забрав його раніше. Можливо, вони хотіли... Я не знаю, що вони хотіли. Ну, Типу, може, хтось практикав.
2: Просто хотіли. Хотіли, щоб було видано ще.
1: Е- може, це, може, це було, може, це було емоційна якась історія. Ну, типу, так, да, це, це один такий проєкт, е- який ми... При тому, що ми його запросили, а потім вже ми дізналися, що він у Гікачу. Ну тому, що ми там з ними плануємося, типу, що ну, наступний рік, що там і так далі. От. І коли ми підписувалися, ну тобто, вони вибирають одного представника на ринку. Як це? Не знаю. Е, можливо, на есені якось там щось домовилися, зробили. Ну, типу, це, 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 це така історія. Але окей, ну, типу, в нас були навіть запити від українських видавців. Давайте, типу, зробимо разом.
0: До речі, ви, як? тому що є частини видавців, які дуже активно співпрацюють над локалізаціями та, в плані партнерства. В нас поки
1: що хватає ресурсу людського, фінансового, маркетингу для того, щоб там в, це, в це піти. Тому ми поки що не розглядаємо, тому що в мене поки немає відповіді навіщо. Ну, типу, якщо знову ж таки, тому що ті проєкти, які ми беремо, ми в них впевнені, це перше, в продажах. Друге, я не розумію, я не розумію, а як, типу, продавати? Окей, якщо два видавці разом випускають гру, то типу, один спочатку продає, другий інший Чому продає. Можете просто ділять раш навпіл, реалізовують. Ну, типу, клієнти одні ті самі. Як реалізовують? Ну, типу, я, от, на це питання в мене немає відповіді. Тому, якщо там є якась якась Раціональна логіка то да, ми це будемо робити, <свист> тому що ми про логіку.
0: Я тоді тут просто ідеальний момент, щоб спитати, тому що я б сказала, що у вас вистачає фінансових Кака ресурсів. Звідки гроші? Це. Як це. вам вдалося NoName видавництво, яке просто зайшло на ринок, е- яке немало, ну, типу, до... було мережею магазинів, заходить, забирає великі гучні тайтли, багато тайтлів, і, ну, нормально себе почуває. Де ви взяли ці гроші? Як вам це вдалося? Це дуже Все
1: дуже просто. Ми частина великою. Група компаній «Фактор». Ми, ми вже разом більше п'яти років. Це не перший наш проєкт «Розум» з групою компаній «Фактор». В групі компаній «Фактор» ви 100% знаєте цю компанію по видавництву. Наприклад, «Двіват» – це топ-3 видавництва книжок в Україні. От, ті проєкти, які вони роблять, це, ну, нам ще до них взагалі далеко. Тому, звісно, що в нас різні бюджети, різні функціональні бюджети. Звісно, що в нас там ми стараємося виходити, ми стараємося, точніше, в нас є в планах з наступного року вже перевалювати оцю історію з інвестиційного проекту в операційний бізнес стали, який працює вже на власних ресурсах. Ми ще не вийшли в цю історію, тобто ми ще до дотаційність з точки зору інвестицій, не з точки зору операційного результату, фінанського фінрєзу саме. Але в наступному році ця буде історія. Тому звідки? Ні, ми не продалися Хобі Геймс. І ніколи б не продалися, тому що ті люди, які за мною близько близько співпрацюють, вони знають моє відношення до всього російського, до всього Коцапського. Це є своя особиста історія, цією історією, тому так. Ніколи жодних перемовин навіть, навіть би і не було, навіть якщо, тому що Хобігейм знали наше ставлення до них. Хоч ми і довго працювали, ну, тому що вона була вихідом. Тому це гроші ГК-фактор, на них розвиваємося, на них і далі працюємо, все в нашому підприємстві, через які ми через якими працюємо власних екофактора. Euh, ну, юридичної саме форми, тому все чисто все про чисто, прозоро, красиво, скажімо так. Тому немає ніякої. Хоча блін, ну щоб підігрітися, все ж таки цікавість, потрібно щось таке сказати погане, але я щось кажу, щось таке, знаєте, заядле, щоб, щоб було то, що чорний піар це також піар. А на піару ми любимо піар.
0: Е, ну, і, і теж про кошенят, тому що кошенята – це проект, як то кажуть, з великою силою приходить велика відповідальність. В кошенят уже є певна історія в Україні. Спочатку вони біли піратськими, потім вони начебто офіційно були і їх представником був Єллбокс. Потім, наскільки я знала, їх забрали в Хобі Волду Україна і мали їх видавати. І от тепер вони потрапили до вас. Але попри те, що гра у вас, права у вас, і ми ще чекаємо, що приїхав наклад, по, по магаз ще можна знайти коробки кошенят. Це залишки чиї, чи вони будуть ще довго продаватися, чи вони взагалі мають право ще зараз продаватися, хоча права офіційно у вас. І, і файли, тобто умовний переклад, який буде в цих кошенят, це новий переклад, чи ви, наприклад, викупили права на якийсь з перекладів, там, наприклад, того ж Єлобокс?
1: Залишків в Україні вибухових кошенят немає. Все, що ви бачите в магазинах, в, там, на розетці щось ще продається. Це все піратка. Поки що ми дивимося на совість тих чи інших людей, які це роблять. Ми знаємо, хто це робить, ми знаємо, де це робиться. Ми поки що не реагуємо. Ну Тому що ви знаєте, в принципі, законодавство України з цього питання, воно досить... Досить е, скільське, але те, що стосується саме вибухових кошенят, е, ну, тобто це прям от чисті підробки. Ви навіть можете подивитися це на якості, тому що коли ми працювали з Exploding Kittens, там також дуже цікава історія, взагалі ми повинні були друкувати це в Україні, і ми, ми купляли саме ліцензію, тобто це був ліцензінг е, агрімент. Але е, ми не змогли досягти технічної якості того, що потребують Exploding Kittens. Ми направили три семпли. Три семпли були не той якості, які їм потрібні, і нам не дозволили виробництво в Україні, і ми їх виробляємо в Китаї. Через це у Exploding Kittens буде не та ціна, до якої, ми звик... до які... до якої зараз є піратські копії. От. Але я сподіваюся на наступний рік. Ми вже домовилися з Exploding Kittens, ми домовилися з нашим партнером поліграфічним, що ми спробуємо все ж це зробити. Там найголовніше питання у технічній можливості зробити є така штука Black Core. Black Core використовується у покерних картах. Тобто це така чорна серцевина всередині карти для того, щоб вона не просвітлювалася на світлі і так далі. Ну, щоб, коротше, ви зрозуміли. От, і це технічно поки що неможливо було зробити в Україні. І це далі залишається технічно неможливо зробити з імпортом, якщо нам потрібно буде навіть завести цей матеріал, щоб це зробити. Але ми працюємо над цим. І власне через це я сподіваюся, що а, другий наклад ми все ж таки зробимо в Україні, і він вже буде іншої ціни, ніж те, що буде зараз. От, те, що приїде зараз. І якщо побач... Я бачу всі піратські копії, вони в мене все лежать я їх всі накопив, для того, щоб мене, по-перше, були, ну, як докази, докази да? Ті, хто думають, що вони це роблять там якось і ніхто це не бачить, бачимо, знаємо і просто закликаємо хлопці та дівчата, ми все розуміємо, в Україні, в Україні війна, всі заробляють гроші, особливо зараз їх дуже складно заробляти, для того, щоб підтримувати там економіку і так далі. Розум вже привозить цей проект, Тому, будь ласка, ми не наполягаємо, щоб ви зараз спалювали це, це, це все. Але як тільки вот Exploding Kitties перетне кордон, дуже велике прохання до всіх, щоб цих піратських копій не було. Тому що ми будемо боротися з цим. Будемо боротися досить жорстко. Навіть, ми зараз робимо монополі Україна, і є... Е, е, і монополі Україна вже є в Україні. Вже досить довго від всім відомого бренда, який робить багато, я навіть не знаю, чому, це, це навіть неможливо назвати настільні ігри, е, тому що це така ракова пухлина на нашому ринку. І, тому що от коли ми кажемо, що ми Монополію використовуємо ягачок, от коли вони використовують Монополію як то це просто історія про гроші. Тому що людина відкриває там цей ложемент, який не ложемент, це коробка, яка навіть не зробили я не знаю, там обліцовку внутрішню коробкою, там просто картон, да? і за що людина там втратила навіть ці 349 гривень, ну типу незрозуміло. Чи повернеться вона в настільні ігри? Ні, не повернеться. Типу вона далі туди не піде. На нашого ринку ми вже також працюємо над цим Ті наші клієнти я кажу про мережі з тим, що ми почали разом з Lord of Boards там, боротися з цією раковою похлингу вже я бачу, деякі мережі познімали цей бренд все без полиць. тому що для них це була ну типу для них це був такий крок який вони повинні були зробити тому що ну, нічого не було, коли вони їх заводили зараз вже, коли є з ким працювати, вони їх прибирають. Тому я сподіваюся, що їм стане зле від цього і, ну, якось воно вирішиться, це питання. Тому що свої монополі України ми також вже там готуємо зараз листа, де будемо казати про те, що ви використовуєте назву ліцензовану, в якої права, права зараз є на розум. По-перше, покажіть основання для використання. Контракт
2: довгий,
1: да. Те, Та, щоб ви використати. Вони ж навіть пишуть монополію, вони не ховаються. Капіталістам або щось. Тому що, навіть, якщо б вони ховалися, то де права на механіку? Тому що там ж ну, нічого не змінило. Тому будемо це робити. І з експлодінг кітенс також. Тому ще не робимо. Ще от нічого не робимо. При тому, що представників чорного ринку по експлодінгу їх не один був. Навіть в наших магазинах там щось було, ми також щось провозили від, від цих постачальників. Вони вже перестали це робити, але ми, ми це бачили. Тоді ну, в нас ще прав не було на них. Тому якось така типу ситуація. А переклад? А переклад? Ми, ми робили типу, дивіться, там же ж «Expondent Kittens» неї була нова версія. Там, у нас, по-моему, версія 6.3 і там вже позмінювалося багато чого. Тому ми робили повністю нову локалізацію. Е- от да, це ну це повністю оригінальний
0: переклад. Тобто, ми повністю його робили. Я би хотіла поговорити детальніше про мавку, тому що це перший ваш проект. Ну буквально дві мавки, так. Це дві гри, які е- були зроблені дуже швидко, е- які були зроблені по дуже відомому проекту, і які виявилися досить успішними, так як ви вже згадували, як вам вдалось за місяць зробити дві гри.
2: А, ну, ще цікаво, і, як і... взагалі виникла така думка робити дві гри по, по Мавці по Всесвіту Мавки. Як е, ну, був контакт від Фільму Є? Чи просто ви самі такі, а давайте ми зробимо е, гру і запропонували фільм UA по їхній е, франшизі Мавки саме?
1: Так, е, да. класне питання. Е, да. Мавка. Мавка. Коротше, ми хотіли. Звісно, що ми хотіли розвиватися в напрямку власних проєктів. Тому що, давайте так, ті видавництва, які називаються видавництвами, не, мають влас... не маючи власних проєктів, це локалізатори. Е, Називатися видавництвом ну, не завжди можна. Е, е, і в мене було якесь таке дивне відчуття всередині, що типу, коли ми називаємося видавництвом, при цьому немає тільки локалізації якісь, е, ну не якісь типу, тільки локалізації, це типу дивно. Але ми хотіли себе назвати дивницею. <ріст> <ріст> От. Тому ми шукали ідею цього проекту. Е- і ми дуже боялися робити м- щось, що може загубитися, що не буде яскравим представником, що не буде там, м- що не захайпиться. Е- але, у, ну. Ми як видавництво розуміємо, що для гри на першому місці завжди вирішує сетінг, другий геймплей, третє там вже оформлення, четверта коробка, п'ята – якість, шосте. Ну і там і ціна, іди. Але перше, це сетінг. Ми не могли придумати якийсь влучний сетінг, якщо не протизувати не на темі зараз війни і зробити ігри, типу як здохпутлер. А, а, а тому, що це ну, така трішки. Ну, це на поверхні. Все ж таки, видавниця повинна думати там про якісь глибокі теми і бути на остріє цього соціально-культурного, політичного контексту, який відбувається в країні, але не, ну, не на поверхні, більш глибше да, думати. І ну, я собі точно розумів, що отаку тему влучну якусь ми не знайдемо. Тому що ну, нам, не, нам не вистачало досвіду. І ми от прямо вирішували це питання. А насправді відповідь на це питання, воно було на поверхні. Тобто вже ж, ну, дуже багато ігор існує по відомим якимось ліцензіям. І не завжди, але найчастіше це якісь ну, влучні класні проекти, коли використовують ліцензу, ну, та ж сама Дюна, та ж сама, та, 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 ж, та ж сама володар Перснів. Я навіть для себе розумію, що найкращий Ну, так от, проводячи деяку аналітику, я для себе зрозумів, що найкращі якісь проекти, а в них повинно бути збігатися там два моменти. Тобто, якщо це тільки, тільки кіно, це одна історія. Якщо це тільки там ігра, це друга історія. Але якщо по якомусь всесвіту є книжка, кранізація, можливо, навіть ігра, або ще щось, то це 100% стопудовий тайтл. — Відьмак. — Так, відьмак це дасть. От, от, от до речі, відьмак, да. е, Тому ми, ми думали, ми шукали, ми шукали щось, таки, щось таке подібне, але я вірю, це знає, знаєте, коли даєш посил у Всесвіт, і довго намагаєшся розв'язати цю головоломку, то воно якось тебе не здоганяє сам. І тут реально тільки, я можу сказати, що тут всесвіт нам допоміг. Тому що просто, типу, ад прилетіло, звідки не чекали. Слухайте, Мавка, я вже чув про Мавку, я не дивився, але чув. Мавка, давайте зробимо гру. Я такий, ну, типу, давайте, зустрілися з фільмю, є, е, приїхали к ним, до них в офіс, подивилися, де її знімали, побалакали з виконавчими продюсерами, зрозуміли, тому що ну, ми були, були трішки не в контексті. Тому що діти, які в нас є, вони ще зовсім маленькі. А типу, ми, ну коротше, не, не дуже є багато часу дивитися там щось, в принципі, взагалі. І ми точно зрозуміли, що це ступу дня. Тому що як книжка. Лісова пісня Лесі Українки і є, і є Мавка.
2: Мавка і книжка – це зовсім різні історії, скажімо так.
1: Бренд той самий. Ну так, так. так,
2: так so Що саме про таку концепцію.
1: От. І ми вирішили робити. Я одразу залучив до цієї історії людину, якою довіряють Остап Гівко. В нас, в нас же просто ми розмовляли про це. У нас якось так за стапом склався меч вайп. При тому, що ми познайомилися випадково. Типу, я тільки но приїхав в Київ, ми якось так познайомилися я одразу зрозумів, що нам цікаво спілкуватися. Я йому закинув цю ідею. Остап прийшов через тиждень. Типу, от, в мене є механіка. Остап ще не подивився кіно. Остап ще нічого не бачив, просто він такий. От є мавка, вона там ходить ти І це була мавка між двома сетами. І е, я таки подивився, і мені, ну, мені реально сподобалось, тож там є трішки від мого найулюбленішого Тикки Турайту. Там є трішки, ну, коротше, трішки від багатьох ігор. І вона така простенька, легенька, мед- медитативна, така, ну, така стандартна сімейка на вечір, з дітьми пограти, ну, от так от, щоб всім було кайфово. І ми такі, да, клас, потрібно згодити з продюсерами, тому що проблема а, а, цієї гри, тому що це самостійна гра. Сетінг мавки, сетінг там, щось ш- ш- там, вона буде грати нормально. Але потім Остап пішов, подивився мультфільм <с wolves> і такий <"А>, тобто це трішки, ну, типу, не того, не та історія. І вже друга гра вона вийшла по сюжету. Тобто, мавка магічна верба, вона вже по сюжету, де там Килина йде вороба терліст, а мавці і Лукашу потрібно зустрітися біля магічної верби, щоб для того, щоб її зупинити там і так далі. От, і тому так і було і вийшло два проекти. Але там ще економічна була історія, що нам потрібно для того, щоб окупити цю ліцензію кому купляли, нам потрібно було купити саме випустивши двома проектами, тому що один проект був нерентабельно робити. От і тому так і сталося. При тому, що дві мавки робилися на двох різних заводах. Тому що проект був дуже відповідальний, і ми не могли вкладати всі яйця в одну корзину, тобто нам, нам потрібно було, щоб вийшло хоча б, хоча б один проект. Тому що в жовтні вона, виходила на, мавка, виходила на Нетфліксі, нам потрібно було встигнути це, там, цей. І ось у січні, ну вже це анонсовано, що на 1 плюс 1 виходить. Тобто її пресе аудиторії дуже швидко збільшиться, тому що до цього її подивилися 2 мільйони людей в кінотеатрах, вона захайпалася, потім хайп пройшов, і зараз їй подивиться, плюси нам дають щось, що десь охоплення біля 9 мільйонів. І тобто я розумію, що зараз шух, і дуже швидко там, ну плюс це прай тайм, прайм тайм, люди відходять після нового року, і такі типу, а що, де, давайте зіграємо або подивимось мавку. От, це суперспішний проєкт, я вважаю, для нас він перший, і власне тому ми для себе і обрали цей шлях, що ми підемо туди у, власне, у власні проекти. Тепер ми більш, як це сказати, ми більш впевнені в собі, що ми можемо зробити класні. Звісно, що в мавці є недоліки. Їх дуже багато, тому що є перфекціоніст в цьому питанні. І я їх бачу, навіть якщо там, ну не всі це можуть побачити.
0: І які це недоліки? Це візуальне щось чи um, механічне?
1: Це із точки зору механіки. Тобто, так як проект ми дуже швидко робили, Деякі моменти з точки зору там, балансу ми вирішували на ходу, типу кінечний плейтест і ми кажемо, так, у нас трішки гра починає даунтаймити, треба, при... треба докинути на початку гри кожному по одній карті. Зіграли, о, все, в таймінг вкладаємося, 30 хвилин грається на 4 людей, супер, пігнали далі. І це було прямо на ходу. Ну, тобто, останній плейтест, коли вже все готово. Тобто, готовий перед перед І Ми такі, вже по готовому граємо, в нас готове ігрове поле, ми його роздрукували там і так далі. І ми розуміємо, що вона грається, блін, годину 20 на 4 людей. Все, ні, швиденько, переписуємо правила, переписуємо все, тобто, там, і, і пішло-поїхало. І, і через це... Є в цій грі неточності, мені здається. Я б хотів, це, я б хотів більше брати часу на подобного роду проєкти. Це перше, друге це якість. Так. Тобто ТЗ одне, на куклі одне. Кукла це така біла, типу, історія з... коли писала виробництво, для того, щоб узгодити якість і всі елементи з матеріалу, якого вони будуть робити. От, в отозі ми отримаємо проект зовсім інший, тому що, ну, ми ж не людофакт в нас виробництво і немає такої історії, що спочатку приїздить семпл, потім ще щось, кукла нормально пігнали, друкуємося. От, і тому є деякі моменти, типу, що там, наприклад, картки, я очікував один стан карток і що це буде матове ламінування, там глянцеве ламінування, і картки виглядають не так, і стати, ну, коротше, ці всякі заморочки виробництва. Але ми це виправимо. Але це питання термінів. Да? Тому що гарний проект випустити, ну, ми його випускали, активна фаза роботи була над ним 4 місяці. Тобто місяць на придумку, місяць на макети, місяць на те, місяць на виробництво, місяць покорятися в носі. Ну, типу, це стандартна така історія. Е, і, і зробили. Такі проекти повинні робитися, ну, хоча б рік. Хоча б там 9 місяців, 10 місяців, ну, не 4.
2: Ну, е, щоб узагальнити, то е, прийшов фільм е, ЮА і каже: "Ось зробіть нам гру по мавці.
0: Купіть у нас ліцензію і а, зробіть А, купіть, купіть, купіть ліцензію
2: і зробити дві гри. Чи, бо одна не є
0: ліцензія на мавку і ви можете робити ще ігри. Ми можемо робити ще, і ми можемо
1: робити все, все що завод. Ми можемо робити кубики Рубіка, ми можемо робити головоломки. Ми можемо робити все. А будете Е, поки що ні, тому що м- я хочу все ж таки закрити, от, от, от на це вже в нас немає типу ресурсу, тому що якщо хоча б команда автори, е, там, дизайнерська команда, ведучих редакторів команди, Ті, що розуміються в цьому питанні, ми можемо це зробити. Зараз ще йти в кобікі Рубіка. Плюс ми ще не знаємо цей асортимент, не знаємо під нього клієнта. Ми, ми починаємо тільки займатися і привозити в Україну тільки локалізовані якісь поки версії. Плануємо перевозити да, і
0: е, цим наповнювати свій каталог також. Але... Ну і загалом не, не тільки про кубики, а й інші продукти по мавці. Ні, поки що не буде. І ігор більше не буде, тобто ви просто перевидасте ці ігри, спробуєте вдосконалити да, да, якість. Да, да, да.
1: Ні, ми будемо робити, але все виходить від таймлайну е, ліцензіата. Але от зараз, типу, в найіснуючій аудиторії, напевно, що ні. Допів не буде якраз як хотів за це запитати а тут ех, тепер е,
2: люди в коментарях е, які завжди пишуть де доповнення коли виходить база навіть добавки
0: так, то... а буде
2: доповнення до монополії
0: так інша монополія
2: а, до речі, самостійне
0: доповнення цікавий
2: факт про монополію не знаю чи правда чи ні але десь я почув, що е, в монополії е, оці гроші паперові Номінал, якщо присумувати усі номінали, усіх монополій, буде більше, ніж номінал усіх коштів паперових, які є у світі.
1: Прикол, не знав. Я теж не знаю. Ну, просто
2: там дуже багато, дуже великі номінали на таких uh, маленьких uh, купончиках.
1: Прикольно, прикольно. І це цікавий факт. Ви користаєте в компанії Так, так, дякую. А
0: от інші... Ви відкрити загалом до інших проектів українських авторів, тому що ви згадували, що в принципі плануєте розвиватись в напрямку саме видавництва, чи це саме ваша ініціатива, чи можна, наприклад, якимось авторам, які мають свої розробки в портфелі, вам писати і пропонувати свої ігри?
1: Треба. <реш> Будь ласка, ми Хоч,
0: пошту, пошту ми залишимо в коментарях або в описі під відео, на яку можна надсилати свої ідеї. Готуйтеся до вало листів.
1: Ми чекаємо. Е, в нас дуже лояльні умови для авторів. Е, ми працюємо вже з декількома. Е, типу, взагалі, ну розум, ми, така, ми, ми така, ну, не можна себе хвалити, але ми така, типу, дуже класнюча команда, <хи> тому і ми, в принципі, використовуємо, ну, слухайте, ми вже там 6 років працюємо з ГК-фактом, і це не необхідно, ви ж зрозумієте, якщо б там люди якось сварилися, чи ще, все, якщо б були якісь там відносини на такі, тому просто не працювали вже давно, і не запускали б нових проєктів типу видавництва. Тому наш оцей, наші партнерські стосунки, ми їх вміємо вибудовувати, і ми чекаємо авторів, ми дуже хочемо розвивати цю історію. До нас приходять проєкти, проєктів приходить багато, вже. Це не завжди, ми даємо якісний фідбек. Ми не завжди ми якщо навіть ми відмовляємо тому чи іншому проекту, ми даємо розгорнуту історію, що не вистачає цьому проекту і що автору, тобто його це навіть трішки Ну, можна сказати, розвиваю, тому що він получає фідбек не тільки своєму дятіщу з точки зору творчому, а ще й комерційній складові. Тому що ми на цифрах пояснюємо, чому, що, де і на якому ринку, чому не піде на репринт, навіть якщо ви, навіть з останнього там проекту залітав проект, доволі цікавий в доволі цікавому широкому сетінгу, який мав би продаватися декілька років. Точно декілька репринтів в нього було, але проекту, ну там там з геймплеєм були великі проблеми, от і, ну, мені здається, що ми дали прям досить розгорнуту відповідь і по творчій частині і по комерційній складовій, і пояснили автору, що ми прям дуже наполягаємо, щоб ти не кидав це робити це класно, що ти робиш це класно, що ти цим цікавлюєшся це твій також досвід ти можеш це випустити сам тому що для того, щоб випустити проект не завжди потрібно видавництво. Ну, типу, видавництво просто це налагоджена, налагоджена системна робота з точки зору і роботи над проектом, і маркетингу цього проекту, і продажу цього проекту. Все от ці функції, які виконує видавництво. Ну, автор сам може випустити цей проект. І, е, і ми ему чому йому не потрібно витрачати свої власні гроші, чому цей проект буде дуже великий експеримент для нього. Тому ми будемо корисні для автору із цієї точки зору. Навіть якщо ви не плануєте з нами працювати, тобто нам можна показувати ці проекти, і ми можемо дати якісний фідбек цієї історії. Тобто ми вже розробили аналогічні ред-наради, аналогічні ред-наради по цій штуці, тобто є вже зрозумілий якийсь формат цієї історії, От, і, і ми дійсно можемо давати якісну, якісний фідбек. І з нами можна зробити класний проєкт, як Мавка. Ну, тобто, е- мені здається, що це доволі, доволі класніший результат.
2: А є якісь обмеження по жанрах, по типах ігор? Чи є? Що є, то присилають хай автори.
1: Е- ми, ну, знову ж таки, концепція розуму побудована на те, що ми відпрацьовуємо окремо кожне Кожну, тобто ми дуже класно розуміємо свою цільову аудиторію, і, в нас, і ми відпрацюємо кожну свою цільову аудиторію. У нас є клієнти під кожну цільову аудиторію. Тому, і, тому ми не закриваємося, ми не кажемо, що ми про дитяче, або ми про паті, або ми про сімейне. Ні. Звісно, що якщо людина придумала якась класний паттігейм, то їй напевно, що цікавіше буде піти в якусь Мемогеймс і їм запропонувати цей проект. А, але, але йому, ну і мені здається, що коли автор у автора є ідея, йому потрібно стукатись усюди і почути, по-перше, це буде досвід. По-перше, почути фідбек по цьому проєкту. По-друге, ну, отримати офери і порівняти це офіри. І навіть якщо в нас був випадок, коли типу, ну, наш офер був найкраще на ринку, але людина обрала працювання з нами. Тому що вона познайомилась, ну, по-перше, зі мною. Я їй все там розповів, як це буде відбуватися. Ну, тобто, ми, ми дали якісний фідбек, знову ж таки. Як, як це буде робити? І автор розуміє свою точку А, свою точку Б, з зрозумілою матрицею відповідальності, хто за що йде, відповідає, з розумілими опціональними м- його можливостями, з, з розумілими опціональними, ну, типу, якщо, наприклад, автор каже... Я ідею придумав, а ви далі там, типу, з цим. Це одна опція з точки зору фінансових умов, залученості проекту і так далі. Якщо автор, наприклад, каже, я, це моя дитинка, я хочу цю дитинку випустити, я хочу бути на кожній там в якомусь заході цього проекту, я хочу там багато чого зробити, то це інша опція і так далі. І тобто оця зрозумілість, оце і є про нас. Тому жанри будь-які. Ну, типу, ми не цирамеся нічого, я нічого поганого не бачу, коли умовна
0: монополія стоїть поруч з умовним раннім сонцем. Це не нормально. Uh-huh, uh-huh. А в мене третя по виробництву, ви сказали про фактор, і мене свого часу дуже здивало, тому що я знаю, що група компанії Фактор має друкарню, яка називається Фактор Друк в Харкові. Прекрасна друкарня. Я коли працювала у видавництвах книжкових, то ми навіть там друкували книги, якість була класна. Але ви от друкували обидві мавки на двох різних книгарнях, і жодна з них не була фактором. Це було були Абриспринт і Unisoft, Правильно, так, це був Abrisprint. чому? Чому не фактор? Якщо у вас є своя друкарня, фактично. Чому ви її не використовуєте?
1: фактор, ну, по-перше, ринок книжок вже ж зараз у тому ж самому стані знаходиться, як і ми. Тобто... Тобто в хорошому стані, в дуже хорошому. Тобто... Дуже ж, за рахунок української мови і виходу з ринку російських, російського лейна, ринок книжок дуже так швид. Тому фактор друк, перше, зараз немає на це ресурс. Перше, Друге, фактор друк, це все ж таки книга арняк. Він не може, наприклад, робити коробки.
2: Mm-hmm.
1: І, звісно, що нам економічно було б е, краще зробити, наприклад, там, наповнення на фактор друці, потім там, коробки там-та, то-то там-та, то-то там то-то-там-та, то-то-там-та. Все це на якомусь одному заводі потім скласти, і щось в результаті отримати. Е, але, знову ж таки, терміни. Перше. Друге. Я не бачу сенсу заморочуватись, ну, тобто, типу, в нас є політична воля на те, щоб ми могли робити все усюди. От. На, е, моя задача, моя задача зробити так, щоб проект був випущений в тих термінах, щоб, ну, ще, цей, цей вагончик запригнути. Ми запригнули, тому, тому, тому Абрі Спринти. і Юнісоф. Я дуже задоволений, все окей, все супер. Це зроблено, ну, знову ж таки, дуже задоволений. Це, мій перфекціоніст каже, каже, я задоволений на 70%. Але це 70% – це вже, типу, більше, ніж 50%. Я
0: ще хочу запитати, власне, які ігри з тих, які вийшли у вас, ваші улюблені? Ну, от саме ро- ігри розуму, якими ви найбільше пишаєтесь не просто там як крутим проектом, який вдалося здобути, а як гравець потенційно. Типу, який ви граєте. Що ви граєте зі свого асортименту?
1: Я, звісно, що я граю майже усе. Єдине, що ще не піграв в ранішній сонці. Е, от, тому я граю майже все. Е, з того що типу, моє найулюбленіше. Те, що моє, мой, 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 мій ТОП-1 серед настільних ігор, і це мій такий особистий виклик, і зараз буде жирнющий анонс, а, вона ще не вийшла, тому що це гра, яка виходить від видавництва Розуму наступному році, це гра Мачкор. Йуху, е, жирнющий анонс. Е, це для мене особисто ТОП-1. Я переграв в неї, блін. От е, я не приніс з собою коробку, ну, це просто, типу, коробка вже там з дирками, понівічина, ну, вже от просто бачно, що її е, там вже торба. Е, тому, да, це, це мій особисто топ-1, і в мене є топ-2, е, які я зараз не буду давати нічого, е, це моя топ-2 найулюбленіша гра, яку ми також дуже багато програли. Це, ну, супер, супер жирний тайтл, за який ми Ще вже дуже довго боремося. І якщо, якщо все ж таки ми доборемося і все ж таки все вийде, то це буде для нас найголовнішим подарунком у житті. І тоді ми зможемо з впевненістю прямо собі так поставити журну, таку, жирний плюсик своєму всьому. І це для мене це, це для мене прям особиста історія. По-перше, по-друге, що це це топ-2 моя особиста і це, в принципі, дуже сильний, сильна гра у світі. І всі знають.
0: Але сказати ми не, <світ> не, не можна. Це не якась
2: гра з кубиками.
1: Не знаю. <світ>
0: <світ> <світ> а на цьому місці Владислав дуже хитро посміхається, на шаг ми не можемо це показати, але
1: уявіть. <світ> Ні, типу, перемовини йдуть. Зрозуміло, що цей театр з'явиться в Україні. Питання від кого? відкрию завісу тай... тайни три представника за неї борються усіх рівні шанси ну майже рівні шанси хто буде цим переможцем незрозуміло я розумію чому тягнуть тому що ну, вони вагаються дуже сильно один представник з аналогічним тайтлом, другий представник ну можна сказати дуже сильний гравець на ринку і третій представник, який сильний гравець на ринку, ще дуже амбітний. Тому, тому вони виграються, з ким ця гра буде найкраще себе проявляти на ринку в Україні. Тому що, ну чесно кажучи, від тих, від кого ця гра вже була на ринку, вони про... продовбали, можна сказати. Вона нормально продавалась, гарно продавалася. Але там... Якщо правильно там розставити акценти, а щоб правильно розставити акценти, вона повинна бути у власника топ-2. <сум> От. Щоб правильно розставити акценти в цій грі, там потрібно в неї, ну реально, дуже багато партій зіграти. Ми знаємо, що, що робити з цією грою, ми знаємо, де і як вона повинна, ми знаємо, що з нею робити, що зробити, щоб це... Я впевнений, що всі ці троє не знаю, хто там. Звісно, що не знаю. Всі ці, ці троє, я впевнений, що вони знають, що робити з цією грою. І, і о, у кожного, у кого, у кого вона з'явиться, усі, ця, цей тайтл буде... Тобто ну, ніхто не наплужить. В правилах там, оці ці штуки. Я сподіваюся, що буде завжди наявність цієї гри також. Але, ну типу, от якось так. Тому е, працюємо. Це дуже довгий вже шлях, він дуже затягнувся. Але працюємо.
0: Е, я оголошую в коментарях конкурс: вгадайте, що це за тайтл. Mm-hmm. Е, правда, результати конкурсу буде невідомо коли, але якщо вони будуть. Так, невідомі. можливо,
2: ще додаткове припущення. Е, можливо, ця гра була російською у нас продавалася раніше. Звісно, що вона була російською і продавалася раніше.
0: Добре, ну раз уже почали про жирні анонси, е, то можна ще трішки жирних анонсів, тому що ви сказали, що у вас там станом на кінець наступного року має бути десь 60. Ігор, ну хоча б десяток, може скажуть. Або шість десяток. Ні, ну добре, десяток. Можна дев'ять.
1: Давайте так, Мачікора це вже жирнющий анонс від нас. Мені так здається. тому що Гра, яка в нас продавалася накладам тільки в наших магазинах, типу, там, 500 штук — це дуже класна гра. Ми, до речі, в цій грі змінили повністю назву. Тобто вона може продаватися ще краще. Тому що що, в чому була проблема цієї гри? Що зробили Кацапи неправильно? Така рубрика. Все. Все. Перше, її купляли люди, які просто знали, що це класна гра. Тому що вона цікава дійсно. Тому що коли на коробці в назві іерогліфи, це дуже сильно звужує ринок. Я не можу сказати, що вона прям там дуже складна. Хоча ми взяли другу редакцію, ну, тобто, Matchcora 2.0. Вона ускладнена вже. Тобто, вони її ускладнені, ускладнені, у другу версію. Вони доробили механіку. Для мене, людина, яка вже зіграла 100 плюс партій в неї, вона стане набагато цікавішою, але трішки, ну, типу, зі складністю переборщили. Це от як Матчикор Легасі, там також зі складністю були ну, трішки проблеми. Е, тепер те, що стосується, типу, які цілі задачі стали перед видавництвом з цим тайклом. Перше, це зробити гру доступною для, для людини. І перше, що ми зробили, це змінили назву. Тобто гра буде... Нам це ще не погодило цю назву. Е, тобто ми поки що боремося, тому що... Ну, тут також потрібно розуміти контекст європейця. Да? Йому не зрозуміло, а чому вона не може називатися хоча б Матчикор англійською. І я завжди наводжу приклад для цього, це такий лайфхак невеличкий. Скидаю, типу, статтю на Блумбергі. ТОП країн по знанню української мови. От фу, англійської мови. І, ну, всі ми розуміємо, що Україна не в ТОП-10, не в ТОП-20, не в ТОП-30. Е, от. І тому, е, є що пояснює завжди контекст. Типу, дивіться, ми були в культурній окупації дуже довго. Українська мова зараз... Е, тільки зараз вона себе зняла ці укови е, е, російської мови. Тільки зараз вона починає е, вже почала і дуже активно захоплює, е, е, за, захоплює людей і людей, які раніше, типу, не бачили нічого, яка разниця. Сьогодні вже я навіть по собі це собі бачу. Я як людина з Донецької області, ну, типу, для мене це було не принципове питання. На сьогоднішній момент книжки, серіали, фільми, ну, типу, мені дивно коли це, я краще не подивлюся Оппенгеймера, якщо там немає українського дубляжу, ну, типу, це нецікава, просто історія, от. І оцей контекст європейці не розуміють, ну, типу, для них питання, можливо, завжди, завжди не стояли, тому що для них, ну, не стояло того стану, в який, якому ми знаходилися 30 років. Тому нам це назву ще не погодило, тому що ми не зрозуміло, чому не Мечкора 2.0 просто, от. Але ми прибрали іерогліфи і ми гру, ми хочемо локалізувати назву цієї гри, вона повинна вийти під назвою «Наші міста». До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам назва «Наші міста» для цієї гри. І при тому, що задача була досить складна, нам потрібно було зробити так, щоб назва синергувала у собі усі моменти, усі елементи цієї гри тому що, ну, коли Мацукоро не зрозуміла. Там же ж доволі цікава, ну, є, є гачок такий, да? тобто ми мери, які вибудовуємо свої міста. Не було нічого, ми почали будувати. Тобто це ж ще така японські трішки стиль, у них же була оця історія про те, що от нічого не було, потім все почало шу, возводитися. І там саме передає оцю атмосферу швидкого, швидкого будівництва. І так як ми мери, нам потрібно було так, ми мери, що, що це? Ми будуємо міста, тому наші міста, да? ми будуємо свої міста. Е, звісно, що буде приписка Мачикоро, е, невеличка, для того, щоб ну, люди розуміли, що це не якийсь там закос, а це ну, реально ця гра виходить. І з е, цією грою дов, доволі була цікава історія також, як ми забрали цей тетил. Поки всі лумилися, ну, знову ж таки, всі хотіли цей тетил, також зрозуміли, що всі про нього питали. Тому що вона хоч і не дуже популярна, але продажі кажуть самі за себе. Ми писали за нього рік. Усюди. А, де тільки можна. Пандосаурус ми навіть писали, тому що бачили, що вони виписали її. Виписували. Питалися, до кого писати. Ну, а це японська фірма. А, зараз не, не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, що спрацювало. Ми писали, як усі, напевно, англійською мовою ці тексти. А потім я подумав. Так, Японія. А чи ну вони знають англійську мову? А що буде, якщо написати листа японською мовою? Ви написали листа японською мовою і прилітає від Сімонів. Типу, нам прислали ваше повідомлення: права на Україну у нас. Тому, якщо хочете цю гру, давайте проводити аукціон з нами. Вона нас вже є там декілька в. в запитів від видавниць, тому, типу, давайте, да, давайте спілкуватися. Тобто, то от що працюємо, такий, типу, креативний трішки підхід. Тому, о, оце Мачикоро, це от все. Далі жирніші анонси, ми їх або вже анонсували, або трішки збережемо інтригу. Тому що, тому що, тому що, ну і знову ж таки, ми в цьому питанні дуже логічні і раціональні. От якщо подивитися на наш каталог, Можна зрозуміти, куди ми будемо рухатися далі. Ну, типу, тому що там максимально він складений логічно. Тому що в нас працюють принципи економічні, маркетингові там, і так далі. Е, якщо, наприклад, ви бачите Мавку, зрозуміло, куди ми далі підемо. Якщо ви бачите монополію, зрозуміло, куди ми далі підемо. Якщо ви бачите Woodcraft, зрозуміло, куди ми далі підемо. І це також вже один з натяків на майбутнє якісь анонси. От. Тому, то, тому так. Да. Такие, да, hijo, так. Що ще таке дати, жарнюще? Ну хай люди від цього оговтаються. Ну <Rent. sharp starts> <Four-t>
0: <news> well, я все-таки ще скажу, принаймні про ті, які ви вже говорили, але може хтось з тих з наших слухачів не стежить так ретельно за вашими публікаціями, ви анонсували, що у вас в роботі Beyond the Sun Project Haya і Voidfall і це три досить комплексні, складні гри остання з них Voidfall це сучасний останній хід такий кікстартера, вона дуже успішно прийшла і зараз якраз уже перед замовники кікстартера потримували свої коробки, вже почали з'являтися відгуки від людей, які прям награли, і переважно це такі схвальні відгуки Е, от я чими керувалась, коли вибирали три такі складні гри на космічну тематику?
1: Ми повинні, як видавництво, бути для свого клієнта е, цікавими. Нам потрібно робити ігри для е, гік-спільноти. Е, власне, чому космічна стратегія? Чесно, чому саме космічні стратегії так співпало? Чому немає серед космічних стратегій екліпсу умовного? Третя, може. Так співпало. От, там трішки, коли ми коли ми працюємо над цей сегмент, то там працюють трішки інші принципи, ніж там все ж таки ми більше дивимося на БГГ, більше дивимося на відгуки, що пишуть люди, більше дивимося на рейтингові оцінки. Тому що коли у веселого зайчику відбула оранжа оцінка 6, це не важливо. Ну коротше, ви зрозумієте цю історію, так? Войдфолл, ми не могли пройти остороні цього проєкту. Ми його прям добивалися, тому що було декілька представників, які хотіли цей проект забрати. Так, звісно, що ми дивилися на Kickstarter, тому що в нього, він досі, він вже в Ходнесі, я не знаю скільки, рік, майже. Він не випадає жодного разу з Хотнеса. він навіть не планує цей проект випадати з Ходнесу, він постійно піднімається, опускається. Тому що вже, ну, були там такі, типу, World Wonders, да, вона там залітала в Хотнес, досить довго сиділа в ньому, пішла з Хотнесу. І так, ну, от, багато про Whitefall, Впевнено, тримається в ходності, постійно. Вже наразі, ми його брали, коли вона була на 1777-му місці. Зараз це вже 429-те місце. Я впевнений, що вона війде в топ-100. У нас навіть були надії, що вона війде в топ-10, але може з часу, не знаю, подивимось. Але топ-100 точно буде, тому що вона дуже швидко йде далі по рейдингу, і вона не зупиняється. Тобто, якщо дивитися на цю динаміку, от а, знову ж таки, Гая Біонд настоювала команда а, на, на цих проектах. Я довіряю команді, що це класні проекти. А вони з якимсь часом вийдуть. Там ми чекаємо принта, коли будуть світові наклади. Там ну, такі проекти великі, вони не, не раз в рік друкуються, вони друкуються рідше. Тому ми чекаємо просто свій принт, коли, коли власне ми це зробимо. От, Войтфол. Я сподіваюся, якщо все буде окей. Ми, ми дуже, дуже великий проект. А цікавість того проекту, що він йде. Ну там не тільки книжка правил, там ще йде така книга з описом сетінгу, всесвіту, расами там і так далі. І чого там ті клани з тими кланами воюють і так далі. Тобто, це дуже великий проект. Є невеличка вірогідність. Ми, звісно, що робимо все для того, щоб встигнути зробити файли, але є невеличка вірогідність, що ми не встигнемо на наступний принт. Наступний, ну, на наступний принт ми 100% не встигаємо, це березень, потім буде наступний принт, по-моєму, жовтень. Є невеличка вірогідність, що ми на жовтневий принт не встигнемо, але я сподіваюся, що встигнемо. Тому що зараз там ще тільки робиться переклад, ми отримали файли тільки у листопаді, цей проєкт повинен робитися по нашим стандартам півроку, а його потрібно здати в березні, для того, щоб втратити, потрапити на принт у жовтні. Думаю, сподіваюся, що ми це все зробимо, але ну, доволі складно
0: саме з цим проектом. Ну, для всіх, хто, можливо, не так уважно стежить і не знав про ці анонси, можливо, ви не знаєте про деякі інші, але ви можете зайти на сайт розуму, і в них є дуже прикольна сторіночка, де відстежується прогрес по поточних проєктах, як по тих, які вже надруковані і десь прямують в Україну, так і по тих, які тільки анонсовані. То, будь ласка, ми залишимо посилання, тож зайдіть, перевірте, що цікавого планує розум. І в тому контексті теж хочу ще спитати про сайт, тому що я пам'ятаю, що коли, от, знову ж таки, тільки-тільки розум зайшов. То було досить багато питань до сайту, до рубрикації, до описів, тому що багато де це був очевидно там автоматичний машинний Google Translate, переклад. машинний переклад. Стояли дуже дивні рубрики, тому що видно, що вони робились під іграшки і там, ну там для дітей розвиваючи так далі. Тобто там не було типових категорій настільних ігор, як то там. Кооператив на євроамері, тобто зовсім інша термінологія. І е, в тих, хто заходив, було чимало зауважень щодо цього, як ви за цей час от ви додали цю сторінку. Як ви загалом працюєте з сайтом? Чи ви плануєте його взагалі переробляти? Чи ви просто будете допилювати цей? Який...
1: Ми допилюємо цей робота над це там йде постійно. Дуже багато роботи з ним іде. Там дуже велика команда працюємо. Вже сайт зараз від сайту пів року тому, і коли ми стартували, наприклад. Це два різні сайти 100%. А зараз ми ще боремо все ж таки, ну, тобто, рубрикація, UX дизайн, все це важливо, але ми дуже довго застрягли на, коротше, швидкості сайту. Там платформа я не зовсім Цим якщо що, там платформа е, така, є, з якою дуже довго, дуже, дуже складно працювати саме за швидкістю. І Google нас просто коротше там вкидав кудись вниз. Тому, тому над цим працюємо. Над сетом працюємо прям постійно. Е, чого? Тому що я бачу постійно заявки на гроші, і там, ну, прям нормально так жаре, ця історія. От. Машини переклад. Ну неможливо мені здається на сьогоднішній момент немає того ресурсу фінансового, як був до війни для того, щоб посадити там 10 людей, які напишуть всі тексти. Ні. Зараз цього ресурсу немає. 100%. Тому е- компромісне рішення було наступне. Е- а, Б категорія описуємо, цю категорію не трогаємо. Тобто в умовній там це категорії по настільним іграм буде машинний приклад в умовному а, у умовний там якась гра А категорії хотів сказати там, ну хай буде окей, хай буде рут. це буде вилізана красива карточка написана, описана і так далі ну тобто я так дуже умовно про це кажу у рубрикації, з нею також пропрацьовано, фасетка також пропрацьована вже, там категори... категоризація зроблена. Ну, тобто там вже багато, але там ще й в... там дуже багато роботи, ну, тобто, це є. По пріоритетності це все ж таки другий проєкт, не перший, перше — це видавництво, тому працюємо по ну, ресурсу. Є ресурс — людський, грошовий, працюємо, немає ресурсу — якийсь інший пріоритет — туди вкладаємося більше. Ну, якось так. Але він розвивається, дає непогані результати. Там зараз все добре. Тобто от на, на, навіть грудень ми закриваємо дуже класними показниками. Не розраховували. У нас ж, взагалі цікава клас, історія з сайтом. Типу, ми в цьому проєкті вже досить довго. Але е, мене так дуже сильно тригірнуло е, 18 грудня е, минулого року. Ніколайчик. Топ-продажі в день. Дзвінок. В нас щось диміться в подсобку. Подсобці. Я такою. ну потушіть. Геніальна фраза, так? Да? Людина відкриває подсобку, йде кисень, і як спичка, спалахує все. І ми втратили склад, він згорів. От, це була така ситуація перед сезоном, не дуже, дуже трагічна для нас, і цей от, сайт же ж працює по якому, тобто ти постійно нарощуєш там рекламні компанії, оптимізуєш, якусь пророблюєш інфраструктуру, шлях клієнта там і так далі, тому подібне, і ми вже на той момент вийшли на якісь показники, потім, коли все зупиняється нахрен, 에, тобто, коли ти, ми запустилися потім знову в березні, тобто нам 4 місяці повинно, потрібно було для того, щоб <кхм> 에, прибрати наслідки цієї пожежі, 에, ми починали знову з нуля. 에, потім ми пропрацювали з березня по серпень. 에, Google викатафоновлення, де потрібно було пройти перевірку рекламодавця 에, якогось фіга, Гугл не прийняв нашу перевірку рекламодавця і нам запаклували рекламний аккаунт і ми вирішили цю проблему по жовтень і знов, жовтня знову починали з нуля і тільки зараз я сподіваюся, що нічого вже не буде такого поганенького, але так, тобто в нашій історії є і такі моменти ну і в роздрібу ж там також багато моментів було тобто ми втратили дуже багато магазинів і, і така в мене вдача ну, не дуже добра що, м- коли потрапляло в магазин в Рів'єрі, в Одесі на 9 травня минулого року, попадало в Ашан. А наш магазин напроти Ашана. Коли потрапляла ракета в ТРЦ Нікольський, вона потрапляла на четвертий поверх. Наш магазин на четвертому поверсі. Коли потрапляла ракета там, що там ще було? В херсон фабрику. Ну, ладно, херсон фабрика там взагалі нічого живого не, не залишилося. От. Mm, тобто, ну, типу І таким чином з 12 об'єктів На той момент, типу, було там Три або чотири Хочу навіть загадувати ці історії е, В які там Були з, з потрапляннями Ну, така вдача не дуже І от склад, він мене тоді, якщо чесно, особисто прибив Ну, тобто, я вже Нічого не хотів Взагалі, видавництво тоді тільки Починало працювати Ну, типу, не тільки починало, ми тільки там склали команду, там, перші місяці цієї роботи. Ну, мене це, та, це тоді прибило. І що мене тригернуло? Тому що цей рік, 18 грудня, я такий, хо-хо-хо, так, ну, типу, там, вже там можна трішки відпусточки пити хоча б на тижденьок, тому що всі не будуть працювати. Але, да, тобто, цей рік, він дуже відрізняється. Ну, ми бачимо навіть по блокаутам. Да, типу, зараз цей рік, завдяки нашим повітряним силам, нашим ЗСУ, що цей рік, він набагато простіший, ніж минулий. Що? Тому що ми прям готувалися, типу, все, ми там генератори на склад закупили, все там у цю, цю сю штуку, але цей рік він в цьому питанні, ну, типу, трішки,
0: трі, трі, трішки легше, Мож, можна сконцентруватися там на тому, що ми робимо. Я ще хотіла би запитати, чи ви не плануєте проводити якісь активності і е, трохи, ну, типу, пробаційні заходи і так далі. Зараз, наприклад, все частіше я бачу, що видавці беруть участь в ярмарках, фестивалях, там, книжковий арсенал, кураж, не знаю, всі свої і так далі. Тобто, це е, спілкування з аудиторією пряме або безкоштовні ігротеки, е, гікач от збирається відкрити свій клуб. Е, чи плануєте ви якось так ближче виходити до своїх е, клієнтів?
1: Так, звісно, плануємо. В цьому році ми не робили цього, не було з чим. Ну, типу, коли каталог там 5 позицій, наприклад, тут нещодавно пройшов Київ вікенд, Київ був вікенд, да, і ми навіть думали стати, ми навіть проводили перемовини для того, щоб це зробити, але ну, не було сенсу. Звісно, що коли на початок наступного року в нас там буде біля 30 тайтлів, і нам вже є що є показати, то ми плануємо це робити. На даний момент в нас заплановано 18 заходів, в яких ми будемо приймати участь. От, е- ми хочемо на цих, ці заходи використовувати для того, щоб більше розповідати, знову ж таки, не про видавництво розум, про наші тайтли. В нас е- ми завжди... Ну, типу, ще коли ми Беремо в чомусь участь, ми хочемо зробити це, ну, якомога цікавіше і креативніше. У нас не було концепції, насправді, що як це робити. Ну, типу, це не була історія, просто виставили ігри, просто там, стали пограти і так далі. Тепер концепція є, а, залишу трішки інтриги. Це, це, блін, це прям класна буде історія. От, в мене же є дизайн-проєкт там цієї станції. <реш> Ого, да, Тобто ми пішли, підійшли до цього цікаво. Звісно, що, можливо, ми не встигнули там, до перших заходів. Я не пам'ятаю, число, що там в плані перше нас буде. От, але це коражі, букфест, Львів, там форуми, які проходять. Тобто, ми плануємо приймати участь. Ще не з усіма ми домовлялися, але там деякі вже там штуки ці робили. От, це перше клуб, а, напевно, що ні. Ресурсу точно зараз немає, цим займатися. В нас є одна ідея, вона ще не дороблена, тому рано про неї розмовляти. Але ми хочемо... Це входить в канву з оцім напрямком, який ми для себе обрали, про який ми вже з вами поговорили. Типу, це входить в канву. Ми хочемо використати погане слово, ми хочемо запропонувати деяким клубам і таку зробити м, трішки, коротше, в нас є така незакрита біль по плейтестам а, авторських проектів, які проходять а, по живим плейтестам авторських проектів. і ми хотіли би розробити таку невеличку програму, в яку ми будемо з клубами іншими співпрацювати, але ми ще ніколи не давали запити. Ну, я там, зна... я там розумію, що ЄКС точно буде в темі, типу. <хи> От. Е, але ну, робити такі невеличкі заходи для того, щоб не просто, типу, ігортеки вже заснучим заснувчими а щоб саме залучати, робити там оце залучення, щоб людина розуміла, о, я, типу, приймала участь у розробці цієї гри у вигляді плейтестів. Е, ми хочемо там зробити, там, доволі широку географію цієї історії. От. Але це, це, так, це так. Поки що в планах. Звісно, що ми також хочемо залучати той досвід, який є в книжках. Мені здається, цього не вистачає. Офлайн-заходів. Я поки що не бачу формат. Ну, тобто, не бачу формат і, якщо чесно, от як, як людині з театральним минулим, я побоююсь робити якийсь захід і не зібрати людей. Ну типу, от, е, предположимо, ми робимо і, захід і присвячуємо йому, е, наприклад, там, е, якісь грі, ну хай це буде, да, е, якісь грі, де познайомимо, ми навіть готові, ну я не знаю, чи було б цікаво е, привезти Еріка Ленга в Україну. Ну, — Я тобі була б цікава. — Але буду. тільки
2: з кільком людям це було б цікаво на ськрані. — От,
1: привезки, привезти Еріка Ленга в Україну. І звісно, що ми не давали запитів, звісно, що це проста ідея там, але ну от така ідея є, вона існує, вона обговорюється зараз. І от ми привозимо цю людину і хочемо зу- зробити таку зустріч з шанувальниками його творчості і від видавництва «Розум» провести такий захід для того, щоб більше залучити увагу до, цього, до цих проєктів. Але в мене дуже великий страх не зібрати людей. Типу, я розумію, як це може бути, я розумію зали для цього. Ну, тому що вже був досвід у івент історії, так? Да? Я розумію зали, я розумію формат, що це, що це, якщо ми це будемо робити, то це не буде історія про, там, те, що ось зібрались поплеска. Ні, це буде шоу, це буде, там, якийсь фестиваль, це буде якась, там, історія. І, ну, е, 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 якщо, якщо б ми це робили, то я б хотів забрати, ну, 500 людей. Ну, типу, і от у мене питання. Чи зберу я 500 людей, чи не зберу? Я побоюся, що не зберу.
0: Тому. Mm. Ну, я думаю, що це залежить від того, який захід. Тому що, умовно, в межах книжкового арсеналу? Ні, тому що там зовсім інша аудиторія. А якби це був комікон Україна, то там, якби я думаю, що це могло б спрацювати. Тобто, це все залежить від, ну, від цільової аудиторії фестивалю.
2: Ну так, це, ну, не тільки це прям книжки. А, ну, бо виходить зараз настільні ігри, вони беруть участь у фестивалях як додатковий. Який гри де так. можна
0: посадити дитину, поки ти йдеш, купуєш собі там книжки.
2: Бо, в основному це, ага, це книжковий фестиваль. А як, якщо настільна гра, там покажуть, щось там розкажуть. Ну, це, о, цікаво побачили, пройшлися там.
1: Так, але я не бачу формат саме, ну, тобто, я не хочу, щоб це була історія про фестиваль настільних ігор? Ні. Типу, я, я бачу цю... Ну, знову ж таке, чим відрізняються настільні ігри від книжкового, книжкового ринку, да? Якщо там автор, ну, хай буде, не знаю, чи можна про це казати, чи ні, ну, хай там буде, так, да, Стус? Бахтан Кіпіані. Тисяча людей. Зібереться? збирається В Україні, от... Що може бути такого, що також, ну, типу, збере багато людей поспілкуватися. Тобто, ми все ж таки хочемо не, в принципі, до, до ринку, точніше, до ігор, а більш такі точкову якусь історію робити. Тобто, саме, я не знаю, там, тобто не фестиваль. Ми робили фестиваль колись, театральний фестиваль. Це був один з перших театральних фестивалів в Україні, на якому ми забрали, зібрали... 10 тисяч людей, на якому було 20 представників театрального світу з України, і не тільки. Тобто і Німеччина, і так далі. Тобто ми знаємо, як робити великі заходи. Але, ну, типу, я поки що от не розумію, як це. Тут повинен бути якийсь хедлайнер. Якийсь от зрозумілий хедлайнер. Я, і, і, звісно, що ми можемо піти в таку більш попсову історію. Хедлайнер якийсь там. Хай буде, блін, не знаю, Артем Півоваров, який був голосом Лукаша в «Мавці». Е- і по «Мавці» зробити цей захід, зібрати всіх там. Але це попсова історія. Там ми зберемо людей. Але я все ж таки хочу більше розвивати ну, цю тему. Таких ігор е- ну, більш серйозних. Да? Е- і, знову ж таки, тут постає питання каталогу, тут постає питання цікавості і хідлайнера. Хто це може бути? До речі, напишіть в коментарях. Хто це може бути? І скільки людей може зібратися на цій історії?
2: Якщо додати до такого, типу, організаційного фестивалю, заходу, шоу, то можливо би не тільки там якийсь конкретно автор, геймдизайнер, якого там привезти, який всесвітньо відомий, а за рахунок і ще блогерської тусовки, я думаю, що ну, в багатьох є свої особисті прихильники у конкретних блогерів. Тобто це не тільки про українських мов, можливо ще й закордонних, так само, як про організацію театральної події. Тобто є українські блогери на противагу Американські, британські, чи там польські, чи Дуже німецькі, цікаві, які, да. які популярні, теж вони можуть свою аудиторію з собою, ну не з собою, а як додатковий елемент, що буде наповнюватися цей фестиваль.
1: Цікаво, да, це цікаво. Таке. Да, це, прям, це прям дякую. Ройалті заплатимо, заплатимо. Тому так. Так,
0: ну, я думаю, що на такій позитивній ноті ми можемо завершити. І ми дуже вдячні Владиславу, що він завітав на наш дивний диван. Сподіваємось, вам було так само цікаво слухати, як і нам. Дякуємо, Владиславе.
1: Дякую за те, що запросили. Дякую каналу. Дякую Алі. Дякую Володимиру. Дякую дивану, на якому ви зараз сидите. Так, це, мені здається, що... Ви робите дуже класну справу. Ну, от справді. Блін, дуже не вистачає, дуже дуже не вистачає спілкування, в принципі, і нам, як видавцям, для того, щоб отримати оцей фідбек від людей, які класно знаються на цій на цьому ринку, які спілкуються з іншими людьми. Це розвиває наш ринок. І, і я для себе сьогодні. Дуже багато корисного чого почув. Мені здається, що вам також була цікава ця історія. Е- давайте не зупинятися і робити все для того, щоб настільні ігри були в кожній сім'ї.
0: Карта на стіл, навушники вуха, і слухайте дивний диванний подкаст.
1: <піл>